0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第242集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。本集节目是
1: 由 David 吴赞助播出。啊，每月抖一千，节目做破千，其实这句就是他留的。就是 Derek 本人留的
0: 哦，所以是他发明的这一句，算是我们的台呼了，感觉、欸、对对对，就是赞助的一个广告词啊，<笑><告詞 S 1> 對,对对。<笑>
1: Derek， 我非常感谢。那赞助方案呢，也一样可以看我们的节目叙述，或是你在这个 Google 上面搜寻 “Hit 大联盟”，泽泽都会看到我们的这个赞助方案。那一样有三个赞助方案哦，三百元、五百元跟一千元的赞助方案。那详细的情况啊，就就麻烦大家去泽泽上面看了。
0: 对，然后也要好书推荐一下，就是大联盟相关书籍《思维误判》。好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学。那这本书是我翻译的，然后也希望大家哦可以多多支持堡垒出版社哦他们出版的大联盟相关书籍，其实哦都蛮有内涵的。那大家阅读之后，可以从中得到一些大联盟相关的乐趣，也可以有一些知识上面的收获。好，接下来是念留言时间。那我们今天有四则留言哦，其实总共有七则啦，但是我,、哦、对对对我们有三则对对对有一个，我们下一集有个主题，先预告一下。对对对<笑>我们把它留到下一集的留言再来讲。<笑>那因为这一集的留言太多，所以我们就、欸、<以>先,先挑四者，先挑四者讲。對,對,對,對,对，
1: 對第一个是细指 Alex Rodriguez， 哇，这个也符合我们这个命名的条件。感谢陪伴我无数开车时光的两位主持人，两位主持人好。因为工作的关系，每天在开车的时间大概一个半小时。我最近的公司离你家算蛮远的、哦，嗯，原本是很无聊的时光，因为无意间发现《街 o 大联盟》这个 Podcast。变成每天的小确幸，所以你每天都听，因为诶、欸，但其实你也不够一个礼拜听完了、啊，如果你每个天都要开一个半小时，应该一天多就听完了
0: ，大概两天会听完。两天,天，但是我们还有单元节目嘛，哦、棒球一队演員,员跟小、哦、對對對大联盟小品，所以还可以，也许再再撑个一天这样子
1: 。<笑>那也即使塞车也就不介意了。我是二零零三年因为 Alex Rodriguez 开始关注大联盟的球迷，我就
0: 跟 Jackie 一样嘛。嗯，蛮像的，但我是玩电动，嗯、就是, 04,、嗯、是玩零零五年开始，对，但也差不多时差不多时间
1: 。虽然后续因为呃新号风波，就是应该就禁药风波黑掉，<对>但他仍是我开始打棒球、热爱看球的一个原因。2015年也追梦成功，在退役前去 Yankee Stadium 看他比赛，很感谢两位富有深度及趣味的各种讨论，因为身边也只有一两位真的看 MLB 够深入的朋友能够和我看 MLB 聊棒球。所以《Heedle Diamond》真的让我更有共鸣，聊到名场面时总是历历在目。谢谢你们，请继续努力收听长虹
0: 。对，还蛮感激。哎，他有提到说，他原本开车的这个无聊时间，因为我们的节目变成不无聊，所以之后都不想下车。对啊，这个还蛮好的，就是等于说你原本只是呃每一天会有一个很无聊的时间，但。我们节目有一点贡献，为你的人生有一点贡献、哦，
1: 让你的人生从黑白变成彩色的
0: 。<對>而且他的名号跟我一样，我是万华 Alex Rodriguez。他、哦、你,你有
1: 这样自称过吗
0: ？我在玩 Fantasy Game， 有就是我的一个盟里面的昵称叫万华 A 肉，就是 A 肉、哦。<對>哦 ，OK， 哦
1: ，所以哦，你们，但是,是一个在西边，一个在东边。对对对。接下来是比较呃更西边一点的、哦， l 口 Freeman， l i n 呃， l 口 Freddie Freeman。h i j a c k i e a d a m 我是因为《黑豆大联盟》才开始听 Podcast 的听众，我觉得你们每一集的含金量都非常的高，每集都会准时收听，也让我学到很多关于大联盟的知识。好、哦，那含金量的话，也感谢大家的赞助啦！特别喜欢 Adam 的棒球伊甸园，有种身临其境的感觉。现在也在努力回听以前的内容，陪我度过通勤时间。哦，所以大家真的都通勤的时候听呢。嗯，那我有一个问题想问一下主持人：这一届的世界大赛收视率如何？以及有史以来收视率最高的世界大赛，还有收视率最低的世界大赛，分别是哪一年？那其实最低的就是去年
0: 了，啊、嗯哦，因为
1: 当然因为疫情的关系，<对>那大家可能注意力不在娱乐上面，或是比较少一点，会比较少一点，或是话题上面也比较少一点，<对>那大家可能就关心其他的事情，所以去年是最低的。那我看
0: 球场是在中立球场，也不是在当地那个市场，哦、对对对也有。哎，哥，这样照
1: 理来讲，应该看的会更多哎、欸，因为他没办法到现场看。
0: 但我觉得关注度反而会降低啊！哦，就不在你的那个地方，然后没有那个新新闻的话、哦，对，也没有当地
1: 的这种感觉。啊、那去年是只有 9.7 啊个 million， 就九百七十万个这个观看人数啊，平均啊每一每一场比赛。那今年呢是 11.744， 就是1174万。那其实也没有很多，也是史上倒数第二的，所以并不是很高。那当然比去年更好，但是啊，这也是大联盟遇到的一个危机啊，就是。啊、哦，你在这个电视上面看哦，可能变少。可是这个其实它没有算到那个网络的收看了，
0: 没有这个是 Fox 他们自己的，<对>就是 Fox <以>他们的电视收视率，还有他们的 App， 他们其实有算进去，对对对但是他们没有算的是 MLB TV, ML <B> TV 上面的,的然后海外的也都没有。对，这个
1: 这个也许有一点不准，但基本上还可以还是可以看出一个趋势这样子。那最多的，我看这个 Wikipedia 上面写的是1978年。哦，当年是洋基队对洛杉矶道奇队哦，这个很合理嘛，嗯，两个大市场的球队对，那就有四千四百四十二四千四百二十七万的人看哦，这很多哎
0: ，对，就是世界大赛他们那个时候那一年平均的数字嘛，对，那这样基
1: 本上就已经将近快要
0: 五倍哎，将
1: 近快五倍，<就>不到五倍，
0: 那个年代棒球的世界大赛就是几乎全美可能。一半的人就是、有在看电视的，它收视率
1: 百分比是 32.8。对，就是非常非常。差不多三三个人就有一个人在看
0: ，那甚至更早的话，收视率是超过五成的，<對>那只是因为那时候电视拥有电视的人口没有那么多啦，<對>所以数字上没有超越1978年这个数字。但是从大概50年代、60年代那个时候，哎、欸，电视越来越普及，在美国，然后呃，这个转播也越来越盛行的时候，其实世界大赛的热潮在那个时候是非常夸张，就是。美国的第一运动的那个冠军赛的感觉嘛，有点像现在的超级杯的感觉，呃、有点类似。对，那后,后来就渐渐被其他运动或是其他的娱乐项目。对，那像
1: 二零一九年的 Game 7也是史上所有的 Game 7 e 里面收视率最低的，所以基本上它已经是拿出最好的这个戏码，嗯、因为 Game 7就代表一一战定生死了。嗯，可是在2019 ，在二零一九年啊，当然那一年国民队跟太空人队是有打到第七战。也不过只有2300多万人看哦，全美啦。那当然，两千0百相当于台湾每个人都在看，但全美来讲的话还是不够多。但这也是大联盟一直在算是烦恼的一个问题。但其实我觉得电视的收视率只能反映一部分的事实啦啊，并不能反映所有的东西
0: 。我们节目之前也有讲嘛，这就是有线电视的生态呃一直在改变嘛。嗯、然后现在有数位串流，然后有国际的市场开放。在70年代的时候，大联盟在其他国家基本上看不太到嘛。那到90年代开始，渐渐有海外的市场，所以这些海外的收视率数字，还有海外的串流数字都没有加进去。美国本土的 MLB TV 的串流也没有加进去，<對>只有 Fox 自己的电视台，还有他们自己 APP 的这个收看的。但可能世
1: 界大赛的时候，应该会 blackout， 因为如果是全国转播的话，你可能在。这个手机上是没办法看到，
0: 可以啦，因为他们 A P P 还是可以看，还是可以看。就是你有订阅他们有线电视 Cable， 你可以在他们 A A P P 上面看。哦，对，就是像 M L B n e 那如果
1: 是用 M L B T V 的话，可能就没办法看了，可能会 Blackout 吧？对
0: ，应该会啊。
1: 按照常理来看，应该会 Blackout，
0: 应该是会，因为它
1: 全国都转播嘛。以前是 Local 的话 ，Local 当地地区 Local 的人就看不到
0: 。对，也可以请美国当地的人来跟我回报说 ，M L B T V 在世界大赛时候看不看，或者
1: 可能就用 V P N 之类的。对
0: ，但我是觉得那个数字应该没有那么少，我相信串流人，因为我看 Fox 他说他们串流什么一场比赛大概就是世界大赛大概二十几万而已，其实很、哦、那很少很少，嗯啊、跟跟这个比真的很少。我觉得 MLB TV 的数字应该是多非常多的。OK， 对，那还有全
1: 世界啦，全世界球迷，对啊。好，接下来是波特菜哦，卡写说谢谢 MLB 2021年球季，谢谢 h e e d l 大联盟直接破题，这是一篇感谢文。NBA 二零二一年球季由勇士队夺得总冠军，画下句点。在这个时候，我也要感谢这个球季以及 Hito 大联盟陪我度过人生中至今最充满变化的一年哦。我感觉好像在什么得奖感言。我开始收听 Hito 大联盟是今年二月，高三的我面对学测失利，决定职考，所以意思就是还不满十八岁。嗯，这、就是高三生嘛？哦，嗯、最初听节目还不习惯 Parkers 的节目，只是通勤时来打发时间而已。之后，今天开始熟悉并喜欢两位主持人的口条以及节目的内容，也渐渐的离职考越来越近。没想到五月本土疫情爆发，只能在家里念书，哪里都不能去。又随着职考延期，那压力实在无法忍受。我开始在河堤附近散步，这是我唯一的疏压的方式。而《h 黑道大联盟》就是陪伴我散步的节目。每集丰富又引人醒思的内容，可以让我在短暂的休息时间，完全忘却读书的心烦意乱。沉浸在节目之中哦，这个我们节目可以让你忘却读书的心烦意乱，这是功德一件
0: 。又做了一个功德，<对>今天已经累积两个功德
1: 了。对,对，这个这个真的蛮难的。我我我都没有一个节目可以让我完全忘却心烦意乱的节目，我大概都没有找到。直到终于考完试，开始可以放松并玩乐，我发现我已无法自拔的爱上节目，绝对会抽空收听到放榜上的大学哦，还是要抱怨一下没上 Jackie 的母校，
0: 真的很不爽，就差一点而已。哦，对，<就>所以应该就是没有上台大嘛，<对>但没关系啦，交大也不错啊。学校不是特别重要啦，是就是你只要肯学，然后抓住机会，其实都可以。哦，对对,对,对 j a c k i e 的母校就是最高学府，而且他下面最后一段有透露他应该是念到哪一个学校
1: 。哦，对,对,对，你可以继续念下去。大学一个完全的新的环境，也是第一次离家独立。又兴奋又害怕，收听《Hito 大联盟》就是一个熟悉的救赎因为我们毕竟是一个熟悉的声音嘛，不知道它原本是在哪里哈。嗯，在前往台北的高铁上，在爬山回宿舍的路上，然、哦、后这个应该可以看得出来，就是119那个大学了、啊，应该是啊，
0: 台北加爬山，基本上就
1: 是八九不离十。對對對啊、但也有可能是文化，
0: 也有可能，当然也有可能，<對>《Hito 大联
1: 盟》都陪伴着我，而随着我熟渐渐熟悉大学的各种事物，转眼间到了季后赛，又转眼间总冠军已经出炉。我已安稳的过着大学生活你这样会,會太快太快安稳了，开始面对四年的挑战。总之，谢谢 MLB 2021年球季，谢谢 Hito 戴蒙陪我度过这一年。我、哦、就是细数了他这一
0: 年的变化啦，<對>就我们节目都一直在做下去，但是他已经从一个高三念书的学生，学测失利，然后到考完职考，然后最后放榜，然后上到大学，而且现在已经是他大学第一个学期已经。过完一半多了，刚期中考，期中考差不多一半应该吧，对啊嗯、所以等于是这一年真的是他的人生变化非常巨大。其实我们的这一年的变化也蛮大的、啊，哎、对对对，所以就是这样子嘛，就是这个节目算是一个建立起我们跟听众的一个桥梁，然后我们人生都在彼此变化的同时，节目像是一个。好像一个不变的东西在那边。对，哎，这也是我的可能成年以后才发现，原来古迹这么有魅力
1: 古迹基本上就是这个老房子，可是它见证了很多东西，它串联起不同时代，对，这个很特别。那那我们就在那边任命波特菜为正大的校园大使好了。哦，已经直接讲正大，搞不好那帮帮我们在正大推广一下，可以可以，对对？正大有棒球队啊，对对对，所以帮忙推广一下。好，接下来是这个怎么念啊 l i s o xoxo 吗？我不知道。对 ，Liso。欸、x o x o 啊、哦， 7七啊 ，this、哦、这个很特别的这个 i d 啦。他写说，回味无穷的球技，百听不厌的节目，感谢两位主持人。那他的内文是写到，最新一集的片头很可爱，然后加一个紫色的爱心。虽然脑中当下想到的是鱿鱼游戏里面的123木头人玩偶，因为他那个是一个同音嘛，对小朋友、小朋友、小朋友的声音,音，<嘛>所以两百四十一集的對對對，所以听起来有有点像哦，嗯、但是不一样啊，那个真的讲好长哦。回顾2021年，对许多人而言，可能充满着彷徨和不安，生活面临新的改变与挑战。幸好有棒球陪我度过，欸、这个真的蛮像是奥运，他刚开始要办的时候的那种感觉哈，就是他希望在大家不安的时候，给大家一个可以分心的事情
0: ，转移注意力。意的事情二战的时候也是嘛，棒球也是扮演着这样的角色，在美国對。对，所
1: 以有棒球哈、啊，这个算是不变的这个一个事物，可以陪伴大家。那当然 h i d o 大联盟也是啦。从很小的时候开始跟爸爸看球赛，可惜运动细胞很差，不然其实很希望能够和爸爸一起打球。随着年纪健长，棒球算是我们妇女哦，原来是女生哎、欸，女性听众，<對>女性听众，妇<對>女间比较热络的聊天话题之一。今年也特别的一起下注季后赛时、哦，一起帮支持的队伍加油。我在那边跟你分享一下，如果你要支持队伍，就不要下他。但其实蛮痛苦，因为如果你输了，你是双重打击。
0: 但是有下注就比较刺激了、啊，嗯、对啊，<像>就是看起球来会更加的你要你要压压另外一队，不管你怎样都会开心，<笑>对对
1: ，因为如果你的球队输了，你还赚到钱；，或者<對>你球队赢了，输<對>钱没关系，
0: 至少心灵上还有一些振奋的
1: 漫长的球季终于在前几天画下句点，看着勇士队庆祝胜利的画面，除了兴奋与感动之外，同时也伴随着一点空虚啊、哦，这也代表冬天要来了。不过幸好有两位主持人，还有 Hiddle 大联盟填满接下来的日子。今年因为这个节目，因为 Jackie 和 Adam 生活很充实美好。谢谢你们，谢谢棒球，期待明年崭新的球技以及更加美好的生活到来。祝福两位顺心安康，节目长红。我、哦、怎么写的好像好像我们要做最后一集的感觉
0: ，<笑>还蛮感人的啦，对，對啊、就是能够让各位哦这些听众留言的人生活变得更加富足，然后有从我们节目上面。嗯得到心灵的抚慰吗？然后还有就是填补这个无聊的空缺，嗯、这个算是也是我们节目目标之一嘛？对，对对我觉得
1: 帕开始它本身的特性就是有一种陪伴,陪伴,陪伴的效果，<对>而且在你听这些东西，不是只有好笑。当我们节目不是以走好笑的路线为主，嗯、但是你可以学到点东西，或者对一些事情觉得感兴趣。那那我觉得这是很
0: 棒的功德一件了。而且棒球它的这个本质上就是一种陪伴的运动。<对>其实对于很多人来讲。棒球就是要一个赛季就是要打那么多场，然后一场比赛就是要打九局这种，嗯、哦，你就是从家里回家，从六点打开电视就有棒球，然后一路看到、哦、晚上九点十点这样，对,對,對中中华这边可能看到十二点，对，一直这样子不断的存在的这种感觉。那我们节目其实某种程度上。也是这样子嘛，就是呃不间断的陪伴大家，然后在大家可能有一些比较空白的时间可以去做填补，就也符合棒球这种他传统上的这种精神。嗯，好，这个礼拜冷知识时间呢，我想要搭一个时事，就是 Buster Posey 的退休。等一下我们主节目也会来聊，但冷知识呢，我想提到的一个前情提要就是。我有去查了一下哦，就是大联盟史上哦，尚未入选名人堂的捕手里面 ，W R 值最高的是谁？因为现在巴斯 s t 退休，很多人都在讨论他会不会入选名人堂这件事情。那根据 Baseball Reference，W R 值最高但是还没有成为名人堂选手的捕手，他的名字叫 Wally s h a n g 哦，他是一个比较早期的捕手了。那这个名字看起来好
1: 像，这个姓是看起来好像中文的，有点像
0: 雅裔的名字哈，<中>对不对？对、啊、因
1: 为你把 S 拿掉，就是 Chain， 就是张。对
0: 对，但不是，他就是一个。就是美国人的名字这样子 ，Wally s h e n 然后呢，他的生涯在 Baseball Reference 上面的 WR 值是 47.9 哦，所以还蛮高的。对比他高的这呃 WR 值比他高的捕手都有入选名人堂这样子。那这个筛选的标准是生涯初赛至少 50% 的场次要担任捕手。那我在做这个搜寻的时候，我就发现，哎、欸，竟然 Joe Mauer 他生涯有。超过一半的场次不是手补手，因为他后期都是一垒手。对，但你会想说，他至少生涯前面可能
1: 也有有有个七八年吧，对
0: 、啊，他十分之六吧，五分之三都是手补手嘛，嗯、是从中期开始才开始有手一垒，所以我蛮讶异说他竟然生涯有出赛的场次里面超过一半其实不是蹲补的，那当然有 DH 嘛，有一垒，然后还有代打
1: ，嗯、<以>还有代打，代打也算一场，
0: 代代打也算一场，所以你扣掉这些的话，你会发现。其实他有蹲补的场次是低于他生涯出赛的 50% 的。那 Buster Posey 生涯的 Baseball Reference W R 值是 44.9， 所以已经很接近我刚刚讲的 Wally s h e n 47.9 差3而已。对，所以 Buster Posey 确实啊，就是在这个名人堂边缘。如果你用 Baseball Reference 的这个数据来看的话，那这一周的冷知识就是要从我这个搜寻去延伸出来，因为我在搜寻的过程中，我就发现说，诶，有几个。21世纪，大家耳熟能详的捕手，其实他们的 WAR 值生涯累积的数字都蛮接近的哦。而且这个排序上面，就是谁高谁低，可能会有一点出乎大家的意料。所以我今天要问的就是，以下五位过去二十年来非常知名的大联盟捕手，我相信大家都认识。呃，他们生涯的 Baseball Reference WAR 值高低排序为何？就是最高到最低怎么排的？大家来猜猜看，这样子。那要注意啊、哦、，Baseball Reference 的 WR 值他是没有考虑到偷好球的，嗯，因为他为了维持这个不同时代的公平性，對,對,对，不然之前没有这个东西，以前不可能有 framing 这个数据嘛，但不准，不准，对，所以 Baseball Reference 的 WR 值是没有考虑到这个 framing 偷好球，他只有考虑到像阻杀，嗯，还有这种阻挡球的这种功力这样子，嗯、所以大家可以先想一下这一个点。今天要猜的这五名捕手是 Buster Posey、Jorge Posada、Yadier Molina、Jason Kendall。还有 Russell Martin 这五个人，这里面 Candle 跟大家算是差别比较大的，嗯、所以
1: Candle 应该是很特别的存在，因为这里面其实 Candle 打得很短啊
0: ，嗯，他其实也打得蛮久的，所以相较起来他，他
1: 对，可是相较起来他的知名度应该是
0: 对知名度比较低，這应该是最低的。对，然后 o l i n a 不用再介绍，后裔 p o z a d a 就是如果你是跟着王建明时期一起看，你一定你你一定会知道，对，就是洋基队那时候的捕手 Russell Martin 加拿大的这个捕手，然后也是。嗯投好球算蛮文明的
1: ，所以所以我要要排序，就对。对你排
0: 序一下，就是谁谁最高，谁最低，这样排下来
1: 。嗯，好。第一名
0: 最是谁？ Ina,
1: 嗯、第一名我猜 Molina，
0: Molina。好，第一名雅典 Molina， Molina。Mol ina,
1: Mol ina, 第二名 Posey， Posey。第三名 Candle， Candle。Kendall, <Kendall> 第四名 Martin，、嗯、第五名 Posada。Pos 哦，你把 Posada 排在最后，对、啊，因为你这里面有算。防守有啊有,有、哦、所以 Posada 对防守比较差一点，所以我觉得他比较后面一点。对
0: 他防守 reputation， 算在名誉上是、呃，就名声
1: 上是比较差一点对。对对对，对
0: 所以大家也可以想一下，给大家几个提示，像 Jason Candle 他是，我要把
1: 我把这个记下来，不然我会忘记。
0: 好、啊，好，你记一下，就是你的排序 m o l i n a 第一，<对>然后 Posy 第二，然后 Candle 第三，然后 m a r t i n 第四，对，然后 Posada 第五，第五对，那。Candle 他其实是一个虽然知名度比较低，可是他是运动能力蛮好的，<对>也不错，速度算蛮快，他、哎、常常打第一棒，对他常常还还打第一棒，嗯、对上演能力还还不错。那 Posada 就打击出名嘛 ，Posy e 是攻守俱佳 ，Molina 是他生涯就是大概两三年。这个打得不错，打的不错，但是防守是一直都很好的，而且他
1: 打得够久，因为就是生涯累积，
0: 对他也打得够久。WR 只要看你的生涯长度
1: ，对，因为这个是一个，毕竟是累积的数据哦。对，嗯、然
0: 后 Martin 是他也是，其实他也算攻击型的捕手，他有几年打得还不错、欸，还不错，他有几年。哎、欸，他这
1: 里面搞不好，哦，对他算是比较偏攻击的哦，<對>可他应该没有超过 Posey 跟 Posada s
0: 。对。大家可以想一下，就是搞不好也会有意外，也说不定。嗯、对，所以主节目之后，我们会再重复这五个名字，然后大家可以去想一下，说：哎， 2 1世纪这五个知名的捕手，哪一个人的生涯 baseball reference w r 是最高？哪个人最低？我们主节目之后来揭晓。这个礼拜呢，我们想说，一开始我们先来总结一下世界大赛，还有这个2021年的赛季。那世界大赛结果大家都很清楚，就是勇士队在这个第六战拿下总冠军。
1: 对，就在我们录完上一集，然后打一场就结束了。对
0: ，这个结果跟我预测完全相反嘛，因为我预测是六场，但是赢家是勇士，而不是太。那六,六场也是对的、啊，是六场至少猜对了，只、就是场数猜对。对那这个世界大赛其实我觉得关键就两个点啦，就是勇士这边就是。呃 ，Max Free 跟、e、Anderson 这两个主力的先发投手，嗯，至少都有一场先发投的非常好。对，然后就是
1: 刚好 Anderson 那个
0: 五安打那一场，嗯、对
1: ，跟 Free 的这个第六战，
0: 第六战这个第六六局无失分的一个非常亮眼的先发。<對>然后太空人就是他们的两位主力先发投手<對> f r o m n d o Valdez 跟 Louis Garcia 投都投不好，所以我觉得投手这一边<對>光这个因素，我觉得就是一个分野了
1: 。对，因为他们的王牌。都没办法上，所以你的二三号就要跳出来，
0: 已经算公平了吧，对不对？就是都是二三号在比拼，但是太空人这边没有投出来，对。而且他们牛棚两边牛棚其实都表现得很好
1: ，对。但是也是有这两个，他们才有办法打进世界大赛，
0: 对对，對没错。那打击这一部分，我觉得这个世界大赛就是勇士队十一轰，太空人两轰，对，这个就差别了，就就,就结束了，就是分也就结束了，嗯、就是这样子，就是太空人只有侯赛尔土匪一个人打了两轰，其他人完全。没有挥出全力打，嗯，哎，这个跟他们在二零一七年跟二零一九年在世界大赛的表现，大家还记得吗？那个时候他们都是靠很多全力打。对，二零一七年 George Springer 一个人在世界大赛是打了五支全力打。但
1: 是 Springer 走了，
0: 走了，嗯，但是你会说，哎，你有 Kyle Tucker 啊，你有 u d a n Alvarez 啊
1: ，这两个在世界大赛蛮冷的
0: 。呃 ，Tucker 还可以，就是没有常打 ，Alvarez 完全不行，对不对？两只安打而已，对不对
1: ？但也还有选到保送啊，蛮多的，对，好像六六个吧，
0: 五个还是六个，也也没有。打拿出他应该要有表现，他在四棒的位置应该是要来制造打点跟长打，對,啊、对吧？所以，呃，这个全垒打的落差就非常非常的巨大，而且世界大赛两队中间差九支全垒打，已经是追平了大联盟在世界大赛史上两队的全垒打差距最多的一个记录哦。前一个记录是一九五六年杨基队他们打了十二支全垒打，然后那一年他们的对手盗起三支，所以中间也是差了九支。嗯，所以今年勇士十一支。太空人两支在世界大赛，这个九支的差距就是超巨大，嗯、巨大基本上就是
1: 这九支就赢
0: 了。对啊，你基本上因为这一次的季后赛全力打打的比人家多的球队是25五胜两败，嗯、那勇士队有着11轰的优势，其实基本上要输我觉得蛮难的。对，就是还蛮明显在进攻的。可我
1: 觉得主要就是太空人打线他这一环太弱了，就是他在这个临场表现上太差，真的，场场发挥真的不。因为照理来讲，他。他你说两轰这个对他来讲是不太正常，可以说不太正常。打六场比赛两轰，这太少了。对、嗯、你打个六七轰输，我觉得还 OK。对，你你两轰，你基本上不太可能赢了
0: 對。对他们能制造常打的选手 c o r e a b r a k m a n 嗯，还有像 Kyle Tucker an,、啊、Yordan a l b e r e 其實、啊、这四个人没有人轰出全垒打，那其实这个系列赛很大程度的就定掉。对
1: ，如果说刚刚阿杜威两支，其他人都各一支，就六支了
0: 。对啊，那整个系列赛很搞不好就。一定会，我觉得一定会打到第七站。如果你刚我们刚刚讲那些人，太空人这些打者至少有敲出一红的话，嗯、但你看 Brackman 的第一潮来的不是时候，对。然后 Korea 虽然打的还算 OK， 但是长打不是那么理想，也没有全力打、啊，也没有全力打，对。所以整体看下来，太空人就是在整个世界大赛，你你也必须给勇士的投手群一个 credit， 就是他们确实也投的蛮好，好才能把他们、嗯。老实讲，还是蛮好的打线，对，压制住，对，所以整个赛季呃就打完了。那太空人 Dusty Baker 非常可惜，我唯一支持太空人理由就是 Dusty Baker 拿一座总冠军。嗯，明年还有啊，他们他们续约了，对，已经续约了。嗯、Dusty Baker 续约一年而已，对<笑>一，一年感觉蛮尬。基本上七
1: 十几岁的教练，我觉得一年一
0: 年一千啦，
1: 我<吧>但我觉得一年蛮尴尬的。一年就是说没有你就这一年，嗯，就是因为一年的话，你如果你付数年的话，你可以给他一些说。OK， 给他一些过程，一年的时候没有缴出成绩就给我拜拜。
0: 但老实讲，他当初接太空人的时候也就两年他，他其实第二年是一个 opt， 好像是一个 option 嘛。对，所以也是一年一千的概念。是，诶、欸，他进来球队之后，诶、欸，球队球员蛮喜欢他的，然后整个看起来带兵的状况不错，然后才让他就是执行2 0 2一年的这个选择权。嗯、所以我觉得 Dusty Baker 当初来到太空人就已经是一种。一年一千的感觉的，就是呃，信任感比较低啊。就是一年一次啦，那就是看他能带出什么样的成绩，跟他跟球员之间产生的化学效应。那至少，诶、欸，这两年看下来都很好，而且他也带出成绩，嗯、对，两年都打进了这个季后赛，而且都挺进的蛮深入的嘛。嗯、所以这也算是太空人给他的一个鼓励啦。然后，呃 ，Dusty Baker 他自己的目标就是，就希望可以在拼一座冠军奖，在他退休之前。至少一座嘛，嗯、对不对？就是在棒球界打过人这么久的时间，五五十年了吧，对啊，所以没有一个冠军界。当然他在球员时期是有的啦，但是在执教生涯那么久都没有2 4个球季了。但也很多
1: 教练都没有啊，终其一生都没有
0: 。可是贝克是。带这么多比赛，带这么久球,球技的，就是没有冠军界的总教练最最久的，最久的对。<这>然带兵，就因比比最多因，因为这也蛮难的，很难
1: 。没有拿过冠军的教练，然后人家一直跟任用你，那也蛮难对
0: 、啊。因为你能带那么久，就是代表人家一直觉得你还有这个能力来带兵。那为什么会觉得你有能力来带兵？就是代表你过去有一些很好的成绩。可
1: 中信兄弟，你带一个亚军杀进总冠军赛，你没有拿冠军就被 fire，
0: 这就是。这是差别，有有点像，但也有点像 Baker 遇到的情况。你看他在国民队待也不错，但是他们可能标准更高，他们觉得分区系列赛不够。重点是他，可是他也不止待一年啊。同性兄弟那个一年就没了。对啊，对啊，但大但有一些教练还是待两年嘛。史奈德、吴富廉，嗯，都有待两年，然后两年都亚军，就就换掉，就换掉。对，就是呃，说真的，亚军
1: 很不容易啊
0: 。是啊，但但是
1: 中华职棒的亚军跟大联盟的亚军是不能
0: 相提并论啊。但是。你能打进总冠军赛，代表至少你比其他的队伍强吗？整体来说，我觉得难度都很高。对，在大联盟是打进季后赛，我觉得那个难度就已经是非常高了。那在中华职棒能够打到总冠军赛，也是一件不容易的事情。对，所以太空人这边可惜， Dusty Baker 没有拿到总冠军，但是啊、呃，勇士这边恭喜他们夺冠，而且他们今年的故事，我觉得是可以成为一个未来总管在季中做一些操作的时候一个范本，尤其是。嗯你是一个在季后赛边缘的球队，你要怎么样去传递在季中用季中的一些操作来向你的球员传递一个讯息？还有球迷，对球迷传递一个讯息，因为勇士队今年大家都知道，然后上半季打得很糟，对不对？都是、嗯、胜率都在大部分时间都五成,成上下。他们知道八月，我记得才突破、嗯、突破五成、就是，就是、原本大家明星在抢4 0胜41一败吧， 4 1四41胜就一直在就快接近，但一直没有突破。对，然后。Ronald Acuna Jr. 受伤的那一刻，其实很多专家都已经觉得他们呃应该没有机会了。可是呃 Alexandros 他们的这个总管给他们传递的一个讯息就是我们不放弃，重点就是不放弃，嗯、我们还是相信你们这一个团队，而且再加上他们的分区其实真的蛮弱的。
1: 对我，我觉得我觉得后面那个比较关键，对，就是他觉得还有机会，因为正常情况下那个战机摊在那里。你会觉得没什么机会，因为你就是一个相对起来没有什么竞，你说五成，你没有什么竞争力嘛，不够强啦，应该说竞争力不够强。可你看看你其他的对手，诶，他们也没多强，我没有机会。
0: 对，因为战机你不能就是就是说英文讲 in a vacuum 去看，不不能就是完全没有脉络的去看，你要有脉络的去看这个战绩。所以这个这个蛮重要的，因为他们就是在国联东区，国联东区的大都会本来就不是那么稳，杰卡比格朗又受伤之后，再来讲
1: 应该说他们是竞争相对也比较激烈的一个分区，但因为大家实力没有差距到非常大
0: ，但就是竞争对手实力不够啊，所以就不够，你永远就有机会，你还有机会打，你你本身实力也不够，没错，所以造成一个激烈的竞争，嗯、但是代表说你只要愿意拼一些，就有一定程度的机会，<就>你只要球员状况回来，
1: 你基本上你只要那个，除了里面五支球队拿到第一就好了，对啊，对
0: 啊，大都会。受伤很多嘛，而且看得出来他们是在走下坡的。嗯、然后费城人其实一直费城这,这几年其实八
1: 月有一打出一波、欸有
0: 啊，有啊有啊有冲上来嘛。嗯、但是这几年他们状况就是这样嘛，就是五成胜率差不多就到顶了。然后可能再好一些些，但是就一直没办法有一个很重大的突破。
1: 对，就卡他们感觉有点就气不够，就是八月那个气就没有延到九月，然就爆了，就就就结束了
0: 。而且国民整个。砍掉了嘛？对，所以等于你就少了一个对手。
1: 国民基本上在交易掉 Shields 就确定<對>已经没有要玩了
0: 啊！而且代表说你在9月份有很多对国民的比赛，你是可以很有把握的。所以代表他只剩下三队。对啊，他对手只剩下两个。而且因为我们都知道大联盟赛程安排，就是4月份跟9月份同分区的对手特别多。对对对对，對这是一个设计过的所。所以这样子的话，你是 Alexandros， 你在七月份的时候，你就会觉得。诶，虽然大家好像不看好我们，但我觉得我们有机会哦，在这个脉络底下。对，如果
1: 你看外卡，他可能啊、呃、没什么机会，对不对？对,对。但是如果你今天说我们全力拼分区第一，搞不好有机会，而且要赌对啦。对。刚好赌非成员就没有冲到九月，<是>然后大都会也一路受伤，那就没办法了。嗯
0: 、当然，你会说他们真的是有。说哈吗？其实老实讲，没有，因为现在媒体的报道好像是哦，勇士队在哦季中换了四个外野手过来，然后也换了这个 Richard Ariga 神,
1: 神操作，这种对
0: 什么神操作，然后什么几乎说哈也没有，真的没有。你去看他们换出去的这些小联盟的球员，或者是或者是付出的资金，其实真的很少。而且他们换来的那些球员、嗯、，Adam Duval、Eddie Rosario， 然后还有这个 Jack Peterson， 嗯，还有,、啊、有 Horacio l e r a 对，这四个人老实讲。他们在被换过来的时候，状况都不是特别好，而且,而且没有
1: 人认为他们是 key pieces。对，没有，绝对不会有人认为啊
0: 。Adi Rosario 在球季前是被放弃的，是被双城放弃的，<對>然后。哦，后黑手累了，在皇家一打进去不到两层呢。对对，就是状况第
1: 就是真的蛮忙的
0: 。对，当然他在那个时候其实已经慢慢有复苏的迹象，嗯、只是那时候没人看得出来。嗯，对。然后 Adam Duvall 防守不错，诶，也拿到金手套，我们当然会聊金手套。然后还有这个 Jack Peters， 而
1: ,而且 Adam Duvall 我觉得这
0: 个交易蛮神奇的，因为他们之前才把他放掉嘛
1: 。对，而且他是跟同区的马林鱼交易，对啊，就,就对马对马林鱼就是知底，某种程度上是知底。
0: 马林也知道自己今年比较没得拼，那刚好马林要补补手了，所以他们交易来补手。對,对，他他们想要明年或后年再<對>再来冲一波这样子。所以当时换过来，老实讲，那时候媒体也没有报得很凶嘛，就只是说哦，他们整个整组外也换人，然后换来了一些<以>其实你讲难听点，可以讲虾兵蟹将哦，有有或者说来
1: 吃橘数的
0: ，功能性的对，對性就是把这
1: 个比赛打完的。当
0: 然，他们各自都有一些优点，可是也都有一些明显的缺点。对对，对你不会说他们是一个像巨人队交易来 Chris b r y a n 或者是道奇队交易来 Max s e r s e r 或 t r e y Turner， 呃，不是 t r e y Turner， 是 t r e y Turner。嗯，我之前有被这个听众纠正过，所以要 Trey Turner 证明是 t r e y Turner， 你就把它想成 Y 就好了。对 t r e y Turner 不不是像道奇巨人那样子的操作嘛？因为、嗯、就至少他们可以称得上是明星，明星，<吧>而且来你是可以预期他们一定会有蛮大程度的帮助，就
1: 是你你账面上看就知道这球队就变得。比较强啦
0: ，对。那这四个人，勇士队换来这四个人，老实讲是直骰子，对不对
1: ？对，是啊。是大好
0: 就大坏。你看，手累了的一个状况，甚
1: 至对，甚至也不见得有大好哦、啊。
0: 呃，对，甚至我
1: 觉得啊、呃，就是说，讲在三分是普通球员，是，他打了两分你也不会意外
0: 。那你如果看他们这四个人换过来勇士之后的例行赛的成绩，嗯，有三个算是很幸运，勇士队真的是抓到了他们。手感变烫的时候，就是 Soler， 国家可能就是
1: 比较慢热，相对比较慢热。
0: Soler、独 u 跟 Rosario 其实他们来到勇士打的不错 j a p e t e r s o n 打的还好，就是呃普普通通，然后呃没有什么大爆发这样子。不过勇士队最幸运的是，这四个人在季后赛都有重要贡献。
1: Peterson 在第一赛，对，然后 Rosario 在第二轮，对 ，Soler 在第
0: 三轮 ，Dufo 在世界大赛有两次权力，对，所以这你还能说什么？就是当然，我们还是要给。a n t h o p o o s 赞许，他有至少去执行这些动作，而且他其实，因为因
1: 为他如果没有补，就肯定没有，
0: 就肯定没有。嗯、你你用什么 Orlando a R.C. 啊，或者是 a、e、b r a h Almonte， m a、嗯、是什么外野对不对？嗯、就是还有那个 h e r e d i a 就是那个中外野手，其实就不行嘛，就是守备组而已。嗯，或你把 Riley 调到左外野，然后 Camargo 来守三垒。那 Camargo 也不行啊，啊打打击完全变
1: 零，完全归零。但但我比如说，我觉得这都是一个选择。就你也可以这样做，但你没有这样做。他选择要去买，对,對,對,對他选择要去买，他也可以这样做，因为他也是可以把剩下的球技慢慢打完嘛，<且>也是可以啊。
0: 他的操作其实也有失败的啊 ，Richard Rodriguez， 对不对？對啊、海盗队他其实花了算是蛮大的本去把他换过来，然后季后赛一场都没上，他没带进去，对啊，他甚至没有把他放进去，因为他在例行赛的最后面他没有三阵，对，他三阵几乎是零，所以这个就变成一个不可用的。而且说真的
1: ，Richard Rodriguez 应该是所有勇士队补强里面，在7月31号那一天。看起来最有感的
0: ，最就以以例行在成绩来讲，那个当下好像是是一个加分，是一个蛮大的牛棚的补强。对，就是
1: OK， 大家觉得哦，勇士队补了一个海盗队的终结者，还不错的投手，就是至少你写新闻的时候，它是一个新闻点，上得了台面。剩下四个人就真的是好哦，新闻里面的一段这样子
0: 。而且那四个人真的，你说都摆在四号外野手，也不会觉得奇怪，因为他们在各自的队上都蛮像四号外野手的，对吧？所以。呃，必须说 e n t h o o u l o s 他有他成功的地方，但是也有他运气好的地方，但绝对不是他在季中有做说话的动作。这个我觉得，说话的意思你付出很多，对，就是你要买一个大明星来，你、嗯、你可能把农场里面前几名的星球换出去
1: ，然后就是赌一把，然后赌成功了这样东西。對,对对对对对，但但其实没有，
0: 我觉得勇士队是没有的，对对，只不过他们的整个操作来讲，小小额小额的操作也是一。聚沙成塔嘛，也是有一有一股力量，嗯、所以至少这一点他做的还不错。只是我觉得 e n t a b l o s 有点可惜的是，他们夺冠的那一天，他因为这个得到新冠肺炎，所以他没有在现场。<對 S 1> 我觉得好可惜哦、喔。他们的那个官方的摄影师也没有。对，这
1: 蛮衰的。欸、的就是他应该可以说，他如果今天我是他，因为我也去拍过嘛。如果我是他，我觉得我我如果拍到勇士队夺冠的那一瞬间，我基本上可以死了。
0: 我可以整季都不参与，但我就拍那一天。就是我，我就我觉得，对啊，我
1: 的，因为他这是他的一个很重要的工作，是啊，最
0: 重要的一天呢。基本上就
1: OK， 我生命到这边都 OK。对啊，他已经很满足，就圆，就真的圆满
0: 了。结果那天他在饭店里面看了
1: ，那感觉超级无敌差
0: 。而且 e n t d a l o s 也不能到颁奖台上去发表感言，我就觉得，哦，你也太会选。其实 Charlie Morton 也不行啊 c h a r l i e Morton 也不，有，他甚至不在现场，也不在现场啊。他他那时候在复健嘛，已经已经动完手术，要要进行修养。这感觉。就蛮差的哦。是，如果 Hank
1: Aaron 可以在现场更好
0: 。对，但是不是那个 Vince Gill 有有发那个吗？<對>就是什么哦，在明星赛前赢了四十四场，<對>然后明星赛后赢了四十四场，然后在比赛季的第四十四周拿下了总冠军。对，就是事事如意。当然，我是觉得这有一点东拼东拼硬凑的啦，对，對东拼西凑这样子去硬硬凑出来，不过还是蛮有趣的啦，就是。我觉得好玩，就喜欢这种东西、啊。对对对对对，就是把一些呃，可能背后啦，可能一些历史脉络的东西，可以把它凑在一起讲成一个
1: 故事。特别是他们的关联是数字，对数字。
0: 那当然，美国是没有所谓的对四的有一些不好的看法，华人文化比较有，所以他们是不会忌讳去谈这些东西。但就是还蛮有趣的一个状况。那也恭喜勇士拿下今年的总冠军。那我季前的预测呢？其实我是预测到起嘛，对吧、啊？然后结果应该所有正常，如果你是
1: 理性的思考，就看账面了，因为你不知道会发生什么事啊！你没有水晶球，<是>不
0: 猜到起的人，我觉得很少。如果你要就是理性的来分析，嗯、然后客观的看数据，然后然后不谈，然后假设大部分人都健康都健康，对，不不谈说哦可能会发生什么伤伤兵，可能会发生什么奇奇怪怪的事情，嗯、<話>或者说伤兵也算，就是正常的受伤的情况下，刀切的深度也是比较够。对你如果把伤兵的因素考量进去，你也会。押宝压在道奇身上，对,哦、对，所以但老实讲，道奇的预测也没有差太多啦，就是说<对>至少他们也打到了国联冠军系列，但他们
1: 但他们不是国联西区冠军，这个应该也跌破蛮多人的眼，对，
0: 这个跌破蛮多人的眼镜的。其实我在季前我是预测勇士队会拿国东冠军的，但是我那个时候着眼的是 Marcel Osuna 啦 ，Ranoa Kuniya，、um、你有回去听对不对？
1: 210集，因为我有回去听
0: ，我还有我在季前有写一篇文章，我就稍微有看一下。Oh、我那时候是写哦，可能 Soroka 会回来啦，然后有 a 阿库尼亚，又有 Marcel Zuna， 我觉得、哦、这三个一个都没有上，没错，所以甚至连阵容都不在我。我虽然说他们是国东冠军，预测他们国东冠军，对了，但是老实讲，整个过程完全是不一样的。就是他们真的拿下冠军的过程，是靠着这个 a l e x a n d r o p l o s 的操作，还有下半季的算一波流吧，對對<帶>一波流带过去的。嗯而不是我在季前设想的，他们哪一些关键的球员会跳出来给贡献？结局一样，剧本完全不一样，剧本完全不一样。然后像国联中区的胜路易红雀，我是预测他们会拿国中的冠军，他们没有。但、嗯、我我那我对了，我选酿酒人，你选酿酒人是对的。不过其实到季末九月份，你会觉得，哎、欸，红雀好像是更强的一支球队，对，也是有机会。然后17连胜嘛，嗯、对吧、啊？然后也是觉得。我不愧是不死鸟，他们不死鸟07也是在9月份发威、嗯，很
1: 难解释，很难用科学解释啊。对
0: ，但其实我觉得这整个整个赛季， 2 0 2 1年可能最大最大跌破最多人眼睛应该就是双城队，从4月份就直接跌到谷底，他们也好像没完全没有任何
1: 回春的迹象了
0: 。而且很多专家、很多媒体其实都预测他们会是美联中区的冠军诶、欸。嗯，但是，哎、欸，我选对，我选白袜，你选白袜，这个这个厉害的，对，这個、就选对，但是。我的意思是说，很多人其实都都选到双层，但双层看起来也蛮合理的一个选项，但是有伤兵，然后各种的球员都陷入低潮，<上>真正打好就后黑普朗口吧，对不
1: 对？对、欸、对，其其他基本上
0: 伤的伤，然后病的病，然后然后低潮的低潮。说
1: 呃伤也没有到，我觉得到很匪夷所思，就真的大家都打不好，嗯，到伤我觉得一开始也不至于到这么夸张。但也也有蛮重要的伤病，对，也有蛮重要。Baron Boxson <對>也好，已经好一阵子没打，啊、但他也是预期之内，他好好会好一阵
0: 子没打。还有前田啊，前田没投出来也，前田没有
1: 投出来，嗯、就影响蛮大的，对吧、啊啊？所
0: 以哦，双、呃、城算是真的，我相信蛮多媒体都没有看见，然后变成说他成为一个美联中区算是垫底的球队，对、欸，还连
1: 老虎都比不上。老虎其实他们今年打的不错，欸、他们已经
0: 快要起飞了，对吧、啊？然后。结果是白袜队拿下了美联中区的冠军，但整个例行赛看下来，还是一个我是觉得蛮让我满满足了一个赛季啦。就是2021年，因为有大谷嘛，大谷翔平算是丰富了整个例行赛。嗯、最大的缺憾应该是大谷翔平没有打进季后赛。对，如
1: 果有打进的话，我觉得大连我们该真的是这个气氛会更好一点，受关注的程度会更高
0: 。然后还有另一个就是张玉成，今年算是。有一个重大突破，嗯，算是我觉得已经打出了一个算是一半的球季。那这个一半的球季又累积出很多呃值得赞许的数字，包括全垒打，嗯、然后包括安打数这些。其实他到九月份真的是，我觉得有那种站稳的气势要出来。对，而
1: 且最难的是他整季都保持健康啊。<对>这个这个是要这个真的是欧米斗虎，这个真的很重要
0: 。至少健康这样子。印第安人虽然没有到球季尾声稳定的让他上场，嗯、还是有一场没一场，可是至少他可以上场，对,对不对？累积这些打数，这个这个很重要。对，所以今年对张一晨来说是一个突破性的一年，我们也期待明年后年他能够继续的在大联盟有更稳定的出赛，嗯、然后更多的数字而。而且他
1: 相对起来比林子伟当时在红袜队来讲更幸运一点，嗯，因为印第安人相对起来竞争力是比较差一点
0: ，而且他们一直把正中可能比较高薪的球员一直卖掉，<对>所以。低薪的年轻球员就有机会，对表现的表现的机会会比较多，会比
1: 当时的林子伟多很多。确
0: 实，因为红袜队真的，他们就是一直大部分时间都处在一个竞争的行列对，
1: 而且他们三垒手、游击手都很稳嘛，基本上你不太可能撼动他们的地位。而且他
0: 们还买了工具人进来 ，K K h e r n a n d e r s 对不对？所以在红袜队，你要以一个年轻球员熬上去的身份，然后站稳大联盟是比较困难。通常只有 Top Prospect 大无新秀才有机会。那在印第安人的话，就不一不一样的现象啊，呃、现在应该要叫守护神了。Guardians， 在 Guardians 的话就比较不一样。
1: 对，所以他希望来年的机会可以变得更多一点、啊、这是希望哦，所所谓的媒体从业人员也希望都看到这样的现象
0: 。嗯，我们比较不希望看到的就是 Buster Posey 的退休了。对，这个也是在世界大赛结束之后马上就出来的消息
1: 。嗯，他好像应该就是准备好，就是世界大赛一结束，他就要就要,就要放出这个消息
0: 。对，就要宣布这个消息。那、嗯、後,后来也开记者会正式的宣布这件事。其实，如果你是巨人球迷的话，或者是你是 Buster Posey 的球迷是，是应该也是震惊、意外哦，然后非常的震惊、嗯、意外、不死。对对对，对通常这是三个词组会在一起。嗯、对，就是嗯，你会想说，今年他打出了回春的一年，然后成绩这么好，打击成绩很出色 ，OPS 非常高，而且手背上也还是很稳定嘛。嗯然后巨人队对他的这个处理方式也很得意，嗯、就是有那种养生棒球的感觉，嗯、感觉蛮尊重他的。对，而且就是要让他可以长久的打下去的感觉嘛。嗯、我不要超你，而且我尊重你，你是我们阵容很重要的领精神领袖明星。然后让他这样子打出了一个好的赛季。对
1: ，而且原本大家都预估可能这个球队选择权要捡起来
0: 。哦，其实巨人说他们要捡啊。对
1: 啊，但就,就看就,就看 Pose 要不要，就想说哎，这个应该稳了哦，应该明年还会再打一点。对啊你就发现你怎么这个事与愿违，而且差距非常大。
0: 是，不过呢，如果你对于 Buster Posey 他近近两年的故事背景故事了解够多的话，你可能也不会觉得那么样的意外啦，因为2020年新冠肺炎的疫情让他决决定选择要呃不打一年，嗯、然后那一年就陪陪家人，这样比较安全，这样这是他个人的决定，他也放弃了那一年的薪水。对，然后就专心的陪家人。那那一年其实对他来讲带给他很大的一些人生的体悟。然后还有陪伴家人，让他觉得家人才是最重要。其实他一直都是 family man 啊，但是可能那一年真的是花很多时间陪伴他的小孩子，他觉得这个对他人生是更重要的一件事情。
1: 嗯、不讲别的，他放弃掉两千多万美金的薪资，明年的对啊，代表家庭比这个薪资还更重要。两千两百万哎、欸，对啊，六六
0: 六亿多哎、欸，对啊
1: ，超多的、欸，
0: 超多的、啊。而且你还要想哦，就是他在二零二零年其实也放弃了两千两百万乘以。呃，百分之三十七，对对，就是要按比例嘛，就是也是。总之，他应该放弃，也可能快将近十亿大,大概三三千万左右美金，就是这这两，就是二零二零加二零二二年他放掉的。哦，那可能要七八亿美金，很很夸七八亿台币，台币对，大概三千万美金啦，嗯，三千万美金左右。所以确实，你就可以知道家庭对他来讲非常重要，而且他他们不是才刚领养那个双胞双胞胎女儿，嗯、而且他们是早产的，嗯，他们觉得需要更。花更多的时间跟心力去陪伴他们这个早产，呃，小朋友的前面人生这两三年，他们可能觉得这非常非常的重要，嗯、对吧？所以，呃 ，Buster Posey 家庭的因素是一个，还有就是其实你如果哦，如果今天是2020年，寄出 Buster Posey 宣布这个消息，可能大家。反而比较没那么意外哦。为什么还没有开始打吗？ 2020年还没开始的时候，为什么？嗯、因为2019年的那个时候，你看 Buster Posey 他的数据已经就不太行了。那个时候大家都觉得，欸、对啊 ，Posey 已经到迟暮之年了。然后你要么就是转一垒手，对不对？嗯、然后要么就是可能直接退休。2019年的时候，他的 OPS 点六8八，生涯最低、啊。因为他基本上没有长打，所以他的他的这个打
1: 击率一往下掉，他 OPS 直接往下掉。对
0: ， 1百一场出赛之后，七轰。然后 OPS Plus 83嗯，比联联盟平均少了 17%。嗯、而且你要考虑到 Buster Posey 整个生涯受过多少的伤势，对不对？嗯、这个也是一个蛮大的重点。他 20, 腿都
1: 腿都直接断了。
0: 对， 2 0 1 1年左脚踝韧带撕裂伤，就是后来制造了这个 Buster Posey r u l 这个奔雷板冲撞规则的这个伤势，嗯、还有两次的脑震荡、臀部、肩膀。其实你去看他生涯的这个伤病史。都屡屡的出现，所以他你捕手啊，捕手也不太意外啊。可是他确实比起很多捕手伤的也算蛮重的了，就以捕手标准来讲，他也伤的蛮重的。我觉
1: 得这个有一个幸存者偏误，因为很多人他可能就打那几年，他没办法累积那么多伤势。因为 p o s e 他真的累打得够久，所以他的伤势可以一直累积。是啊，不然很多捕手他可能脑震荡就就直接退休了，就没有机会就没有对，而且
0: 搞不好他在小联盟打的时候也也也有受也是，总而言之就是。我我是觉得 Posey 他已经是平均值以上的伤伤病了啊，对，是啊，他<对>他
1: 就是他不是捕手，他这样的受伤的频率其实也算蛮高的。对，我
0: 觉得应该是算蛮高的，嗯、对吧？所以如果2020年开季以前他那时候宣布退休，反而搞不好我们还觉得嗯也差不多了啦。你看这个打击的数据也掉下来，要退就退。对，然后他觉得我可能没办法再给球队太多的贡献、嗯、这样子，但结果没有，哎， 2 0 2 1年他回来打的也很好，那34岁的年纪。这样子退休，我刚刚讲的就是，你如果了解他对于家庭的重视，跟还有他的伤病史，或许在今年的退休，你就不会这么样的震惊，就会觉得，哎、欸，好像不一定说那么难理解。对我我自己是这样觉得。
1: 我甚至看到他的这个这个记者会上，他说他已经对棒球感觉不到乐趣了。有时候会觉得说，他会不会就是抱持这种心态在打这一年？就说 OK， 就这就是我最后一年了。我就是 leave it all on the field， the last d a y s、嗯、对我就是最后一舞就豁出去了，就我就尽情的打这样子，嗯，反正我知道这是最后一年，因为这个心态会很不一样哦、啊，就是你知道说，这、就是你最后可以享受的这个比赛了，你的心态会很不一样，所以我在想他是不是在，也许在2020年或是在这个开季之前， 2 0 2 1年开季之前，他就已经下定决心说，这搞不就是我最后一年了，所以我,我觉得是诶、欸，所以我搞不好就是有这种心态。我在球场上，我才可以打出这样的成绩
0: 。我个人觉得，他在2020年陪完家人那一年之后，他可能就已经内心暗自安排好这个计划了，嗯、可能也早就跟经纪人已经谈好对，如果我2021年球季结束，我就是要宣
1: 布这件事。对，因为如果以成绩来看，他其实就以今年的成绩来看，他其实不应该退休。他肯定还能再打，对还还能再打。
0: 但是他心里就像你讲的，他内心可能已经设定这件事。而且，<些>然后因为老实讲，你职业球员你在打一个赛季的时候。有些球员他不会只想着这个赛季，他会想说：“哎、欸，我明后年、明年后年还有球机，我的职业生涯还很长，所以我的这个打球的方式可能要做一些调整。”或
1: 者我心态上我就会比较紧张、比较害怕，因为我知道我不能完全拼。对对对对对对，我就我会害怕，恐因为对会因
0: 为你会知道未来是未知的。對,對,对，但是我
1: 他今天说，我就设定一个已知，这个已知就是我接下来要退休
0: 。对，比较。毫不保留的这样子打下去，所以
1: 他就心情也比较比较舒
0: 坦一点，对，比较舒坦，比较不会有一些额外的焦虑，对,對他已经很自在，就是所谓的这种从心所欲不逾矩，就是人到70岁的那种境界，有没有？有点像这样子的感觉，對他就知道他是最后一年了，对，就对他来讲就是。嗯我就是享受棒球，而且是全力以赴。我今年能给巨人队多少我就给多少。如果能拿冠军哇，那真的是最好的结局。虽然没有，可是其实老实讲，今年巨人队打成这样，我觉得也是为他人生的在大联盟最后一个赛季留下一个非常非常好的注脚。就最后这一个赛季、嗯，应该算是也算是一
1: 个惊喜哈、哦。对，应该没有非常好的惊喜，应该没有人料到 Posey 跟巨人队今年会有这样的成绩。嗯，而且应该,应该不太可能有任何人料想得到
0: 。跟他的老队友们 Brandon Crawford、Brandon Bell，、嗯、对不对？一起走到这一步，我觉得也是一个很棒的。他现在画下句点是一件很棒的事情。但是要舍
1: 得放手不容易耶
0: 、欸哦。是啊，是啊，<对>是这是这
1: 是很高的勇气
0: 。可是感觉他在记者会上的谈吐，哦、还有他这做这个决定的果断，嗯，显示出他这个决心非常的已已决了。啦反正老
1: 师，老师不要钱。对啊，钱对我来讲不是最重要的事情，已经够够多了。他
0: 确实也赚的够多了啦，在、嗯、大联盟十二个球季，他是2008年第一轮第五顺位，然后。后来很快就上大联盟了，然后在这十二年的期间，确实也累积了蛮多的丰功伟业。那说到他累积的丰功伟业，就是要谈到说，因为他的退休，很多人就开始聊起他究竟会不会进入名人堂。其实我们之前节目里面也有聊到这个话题，因为他确实是一个蛮边缘的一个 case， 应该是说就是借债。名人堂与非名人堂之间的那个线上，有跟没有之间，对，那他就是横跨在那边。不过，我现在看到有一部分的人，因为 Buster Posey 今年二零二一年这个赛季打得很好，他们已经是完全的倒到了认为 Buster Posey 会进名人堂的这一派。我觉得蛮多人都已经倒向这一派了。我
1: 甚至就觉得有点情绪上的这个依靠的感觉，就是我因为有这种。怀旧的心情，或是缅怀的心情，就加诸在我的投票的选择上面
0: 。还有一点就是，今年这个故事太美好的感觉了嘛，就是 Posey 我们刚刚讲最后一年打得这么好，嗯、然后巨人队一百零六胜，对不对？嗯，这跟我们讲零七胜 ，David Ortiz
1: 二零一六年然后打很好，那个感觉剧本是有点不太一样。嗯，就他说 OK， 他事前就已经说我最后最后一年的，跟 Posey 到最后才跟你讲说最后一年那个。那感觉不太一样，<對>就他还是有震惊、难过跟什么不舍、
0: 不舍。不<捨>对对，这个惊讶的成分是有在 Buster Posey <對>身上的，所以我相信很多人就像讲，确实带了一些情绪哦，在做这样子的判断。那我自己听像 ESPN 的两位专家 Buster Only， 他是认为 Posey 应该会进，但是 Jeff p a s s o n 哦，这个非常知名的记者，他是认为他自己不认为 Posey 是名人堂球员。那我的看法是我之前也有聊过 Posey 嘛，那我自己是觉得他的。嗯这个累积型数据还不够，嗯，对不对？你去看他的出赛数，你去看他的安打数，或许还不太够，这是我自己的想法。你如果去看他的这个巅峰期的数据水准，还有他的一些进阶数据，其实是已经蛮到位的，嗯。加上他场上场下有个人特质非常讨喜，又是休息室巨人队的领袖人物，嗯，三枚冠军界，也都没换过队，也都没换过队。哦，各种条件，然后季后赛什么的这些该有，其实基本上该有的都有，该有都有。可是就是累积型的数据，我觉得还不太够。你看，像一千五百支安打 ，OK， 你而且刚好一千五，哎，是刚好一千五，就 right on the money 哦，就不算季后赛的啦。对，就是例行赛的数据。但是全年打一百五十八支，打点七百二十九分，一千三百七十一场的初赛，嗯，这些我觉得都太少。对，我觉得一千五。百支安打真的太少，我觉得真的蛮少的啦。然后，呃，你去看他的这个呃 WRA 值，我们刚刚讲的嘛 ，Buster Posey 四十四点九， 9, 那名人堂捕手的平均值是五十三点八，嗯，差了将
1: 近十<对>。那我觉得这个落差是有的。这个也跟他累积的年数够不够多有关系啊？对
0: ，当然你说巅峰七年，其实 Buster Posey 是达标的。巅峰七年 ，Buster Posey 的 WRA 值是三十六点六。然后名人堂捕手的平均是 34.8， 嗯，所以是有超过，这就是回应到我刚刚讲的，他的巅峰是够够的,的，嗯，够强哦，他的打击火力平均来讲
1: ，嗯，在、這個、捕手来讲，你捕
0: 手来讲，嗯、甚至你不用把他限定捕手，其实都是很出色，很不错。整个生涯来讲，十二年的大联盟生涯，但就是累积，因为 WR 值也有考虑累积嘛。我刚刚讲了，他就是跟名人堂捕手平均差了十，这个其实跟名人堂的一个标准是
1: 一致的，就是他是要你累积够多的，对呀
0: 、啊。而且你看名人堂的几位捕手，像 Ira Ivan Rodriguez， 当然他比较不一样，他很铁嘛，他就是超级铁人。嗯、他出赛2543场，几乎是 Posey 的两倍。对，即便像是这个比较场数比较少的，像嗯 Roy Campanella 好了，他是 Campanella 是因为这个车祸关系<對>半身不遂，才被迫中断生涯的、哦，他不是自愿结束那么早结束生涯的。嗯即便连 Companella 这样子的故事，它是一千四百三十场，也比 Buster Posey 来的多。太多对、嗯，但年代有点不同了、啊。年代是不一样，但那个年代捕手其实也蛮累的、欸
1: 。对，应该说更累啊，那个时候更累，蹲捕的场次应该更多
0: 。只是说那个年代捕手接的球比较简单啦。
1: 哦，现现在捕手变化，对，要接的球更多。你这样讲说每一场比赛的难度来讲，现在是比较难
0: ，因为现在捕手接的。每一场的强度，我觉得是跟坎贝尔那个年代不太能比。嗯，工作量来讲也是差蛮多，球速差很多，嗯、变化球的犀利度也差很多。然后
1: 你做的功课，那心智交悴的程度，<對>那个多累啊！
0: 以前真的是凭印象，就说我想我想叫投投投什么球就投什么。球。现在现在做现在
1: 可能做功课是当时的两倍有余哦。嗯
0: ，而且你还要花时间去练投好球 ，framing 嗯， Fr 的技巧。当然也不是说。那个年代五六零年代就没有，他们其实也有练，可是不像现在那么科学化。
1: 我说，嗯，不会这么求进步，这么强调。对，因为以前你投好不好
0: ，没有人知道
1: ，就没办法量化嘛
0: ，很难很难对。现在看出一个大，现在说，哎，
1: 如果你做的好，你看得出来，数据上看得出来，那那就 OK， 那代表说，哎，你有进步。对，你在成绩上或加薪的条件上面，你会变得比较好。对，那以前没有这种没有这种数据嘛？对，那你有练没练，人家其实不太知道你到底进步在哪里。
0: 不过说到 framing 偷好球的话，其实 b o s s p o s y 在这个数据就占了非常大的优势。他、嗯、也算是 framing 这个东西开始被记录，大概就是从二零零八年那个时候有这个 p i t c h e f f e c t s 这种球路追踪的系统之后，开始有人去研究这个 framing 偷好球。刚好就是他跟他生涯重叠真的，他就是属于在所谓的偷好球年代里面，就是可以量化这个数据的年代里面，完全重叠的情况下，你就可以去量化他的数字。他<对>生涯的表现是。在 framing 是非常好的，嗯，你去 Fan r m Graphs 看他的这个 framing 的数据，其实是非常非常出色，跟其他顶尖的这些所谓的 framer， 然后这些偷好球的专家，其实都有得比的。所以防守数据上 ，Posey 他在偷好球，还有他在传统的所谓的阻杀能力啦、挡球能力，嗯，他都是一个水准以上的捕手、嗯
1: 嗯。他唯一缺的、er、就是金手套，只有拿过一座，因为很可惜，他跟 Molina 真真没办法。这有一个差别，就是因为金手套就一个，<对>国联金,<对>金手套就一个
0: ，生不逢时、啊。那、啊、你第
1: 二就没有，对啊，啊那那没,没,没办法。所以这个金手套这个、嗯
0: 、这个数字啊，对
1: 于他来是一个蛮大的吃亏，就一个。对
0: ，然后他的打击的部分，如果你去看生涯初赛至少一千场的这个捕手里面，他的 OPS Plus Posy 是一百二十九，这个在史上是我刚刚讲的那个条件是排在第二，仅次于迈皮阿扎的一百四十三，所以。他的打击的这个平均水准真的也是非常好，
1: 所以但但这个有一个关键就在于他没有继续打，<對>他如果继续打的话，可能就不是 9, 就会往下掉
0: 了，嗯、就就不会，因为他跟现在是跟 Mickey c o c h r a n 是一样129、嗯。那他如果再打个两三年，他这个数字可能往下掉，对，因为
1: 这个是一个比例的，对，而且这个因为通常正常来讲，他越老他应该打的越差，三五
0: 三六三七不可能像他在今年，嗯、我觉得应该很难了、啊，像他今年打的那么对，所
1: 以这个有点有点 twist 就是。如果他今天继续打下去，他搞不好会离这个标准越来越远
0: 。但他还是告诉你一个事情，就是他的这个生涯的平均火力是还，还是蛮强，嗯、还是很好。而且你要想哦，要不是他2 0 2一年打那么好，他这个数字也没办法撑到1 2二、啊、十是，这倒也是。所以他在生涯在2018、2019那个低潮，他在今年走出来。所以我会觉得，如果你想要投给 Buster Posey 是名人堂球员，我也不会有太大的反对意见。但我个人。我这一票可能没办法投给他
1: 哦。对，你你<我>你在那个社团里面是投不会进，对我是投不会进。我看一下社团里面百分之二十八的人认为不会进，对，是少数的百分之七十一， 71可这样加起来百分之九十九了，但是差一点点，他可能小数点省掉了，嗯、但是百分之七十一的人认为会进了、啊。对，但是我觉得他会进的话，变成是一个在名仁堂的票选里面算是一个可以说划时代的意义，比成说他累积型的数据，变成大家没有那么没有那么看重了，是差一应该说。他当然还是一个条件没有错，你还是要满十年嘛，这是一个 hard limit。<對>但是他真的有没有打超过十三、十四、十五季，好像没那么重要
0: 了。安打数一定要累积到两千支吗？好像不用了<對>啊。全垒打数一定要超过两百吗？好像也不用了。嗯、用了就是 OK，
1: 你如果你如果生涯巅峰够长，然后冠军戒拿的蛮多的，就有那些加分，有点像 Degrom 当年拿赛扬奖一样，对，有一种划时代的意义。但这个可能要五年后才会揭
0: 晓，对。那我听 Jeff p a s t o n 他的说法是说，如果大家选 Posi e 进，就有点像是当年记者投票给 Sandy c o u f a x 的概念有，有有一点像，
1: 跟是好久以前呢，
0: 是好久以前，但概念是有点像，就是只看他的巅峰的这种短年数的超、嗯、超群表现。那 Jeff p a s t o n 他的说法是说。他对于 Sandy k o v a x 进名人堂完全没有意见，因为 Sandy k o v a x 在60年代那六年五六年真的太强了。他不只是全世界当时最强的投手，他甚至他当第一名跟第二名的那个落差是非常大的。嗯、他他就是全世界最强，而且强得很夸张。他会觉得，你如果要用这种短年数巅峰去把人选进名人堂，他要强到那种程度，他才会被说服。可是他觉得 Buster Posey， 如果你要以他这种。短年数的巅峰期就把他选进去，他觉得 Posey 的巅峰还没有那么、嗯、没有到什么<對>天下那么强第一人打者，对他不是整个联盟最强的打者嘛？就算是他最巅峰的那一年拿、啊、MVP 的那一年、嗯、也不是嘛？嗯、所以 p a s s o n 会觉得选，不管是 Posey， 如果是用这样子的理由哦，他巅峰你看他那么强，而且呃有冠军什么的 s a n d y k a v a x 也有冠军嘛？但是他觉得 Posey 的说服力比 k a v a x 低太多。但现在风向真的就是给。Pose 比较多、欸，对，现在风向真的大部分我们社团也是嘛，就是大部分人是选 Pose y。y 老实讲，呃 ，Pose y 进名人堂，我刚刚讲，我不会去 argue 太多，只是我的想法是跟 Passion 比较类似的。可是
1: 你 Passion 跟你的想法都是借在一个以前的人怎么做的，所以我还会说，如果他二零二七年投票的时候，那个时候假设大家愿意这样投 ，Pose y 真的进了，假设他第一年就进好了，那个时候可能这个。投迷人堂的这个氛围就完全不一样，嗯，就大家可能觉得，哎、欸，这个东西真的没有必要这么长啊。如果当你的这个条件够了，大家觉得他巅峰时期
0: 够强，不用拉到这么长，他也会投他。对，如果 p o s e y 进的话，那我觉得像 Thurman m o n s o n 还有 Horace p o s a d a 也应该要进名人堂，也应该会，因为这两个人跟 p o s e y 非常非常的类似，就是你如果去看。W R 值哇，这个要爆雷了。但是 h o r r y p o s a d a 生涯这个 Baseball Reference W R 值是 42.7， 其实跟 Posey 只差二、嗯，其实基本上没有差，没有差，就同一个同一个类别的。那呃 ，Thurman Munson 的话，其实也非常的接近4 6 1就是比 Bus Posey 多了大概一点多一点多。所以 Thurman Munson 跟 h o r r y p o s a d a 你如果单看 W R 值是很接近，而且 Munson 我觉得跟 Posey 很接近的是，他们都是。职业生涯戛然而止，就是你没有预期他们会在那个年纪退休，对、嗯、他们他们就结束了生涯。<對>那 m o n s t e n 比较不一样，因为他是因为飞机失事是，是因为意外就去世，对，并不是
1: 他自己决定的，他是直接去
0: 世，对，他是在32岁那一年就去世了，嗯、所以等于是他的捕手生涯戛然而止。但那个时候，他有拿过新人王，他有拿过 MVP， 然后他有入选过七次明星赛，拿下过三届的金手套，两枚冠军戒其实跟 Posey 超像的、欸、，Posey 是三枚冠军界一座 MVP， 一座新人王，七次入选明星赛，一座金手套，一次打击王。基本上跟 m o n t a i n 完完全全，我觉得是像。所以，对
1: ，就是以这个呃，算是得过的奖来看的话，其实差不多
0: 。Riff 那个 W、R、值也很像，很表现上也很像。因为 m o n t a i n 老实讲，他的打击能力，以捕手的角度来讲，算蛮好
1: 的。可能场外的知名度也都蛮高的。对他
0: 就是洋基，也算是队长级的人物。<對>所以。Manson 是没有进哦 ，Manson 他是最高，他他在这个名人堂的票选里面十五年，他最高的得票率是百分之十五点五，就基本上完全没有机会。然后 Posada 我记得是第一年不到百分之五就被刷掉,了被刷掉了，对。所以我就觉得大家的标准在哪里？你要想一下、哦、，Posada 他有四枚冠军戒指，五座银棒奖，嗯、五次入选明星赛，但 Posada 好像完全没有人考虑他。当然 ，Posada 他获得候选资格的那一年呢？名人堂的这个比较挤啊，很挤<擠>啊！嗯、那个年那几年大家还记得吗？一六一七年的时候，这个跟他,<很擠 S 2> 他他退休那一年
1: 就运比较有关运比较运气的关系啊，他就运气。二零一一
0: 年结束之后退休，对
1: 啊，他就运气不好
0: ，刚<對 S 2> 好在一个很比较
1: 挤的情况，因为大
0: 家就只有十
1: 票可以投、啊。<而是 S 2>
0: 对，可是我觉得你看他的那个得票率，就算今天他活在名人堂比较没有那么挤的年代，我觉得他可能也很难进到进得了名人堂。嗯、了不起，给他三倍好，也才四十五，也才四十五趴哎，欸、对不对？所以。我是觉得 Posada 跟 m o n s o n 他们就等于有点被忽略了，对不对？就
1: 如果你投票的这个行为来看，他们在投票这个行为上不占优势啊。是啊，但如果你真的就把成绩拿来看，然后说把名字都遮起来，然后只看这些成绩，还有他得过的奖啊，其实三个应该都要进，应该
0: 都要进的。如果你的标准是 Posi 应该进的话
1: ，呃，对，就是 OK， 你先把 Posi 的告诉他说这个人有进，对，那另外两个人要不要进？这样，这但是这个逻辑是是这样子。但这个逻辑不符合现在明研堂投票的逻辑、啊，
0: 因为还是有脉络的因素啊。對啊那个年代可能大家觉得诶、欸、要有更好的这个累积型的数据，嗯、但我相信现在还是有一批投票者，他认为也也是要有这个更好的累积型数据，嗯、只是因为现在风头高的这一边是支持 positive 这一边，嗯、那相反的报道比较少。嗯，<對>
1: 还在震惊、难过、不舍的这个情况下，
0: 大家还是会去，因为。你也不好意思说，现在写一篇文章说啊，我觉得 Posey 不应该进名人堂，这个有点煞风景了嘛。<对>有<点>而且而且
1: 还蛮逆风的、哦
0: 。而且我老实讲，有点白目了啦。因为 Posey 他是一个形象那么好的球员，对不对？你要讨论这些事情，我觉得可以等三四年之后，哦、或
1: 或是投票那一年。对，就是等他因为
0: 要获得资格是五年嘛。<对>那你可能到第三、第四年，你可以再来慢慢讨论。那他刚退休的这个时候，比较适合去就老实讲，就是歌功颂德，嗯嗯、因为他是一个值得歌功颂德的球员，他真的是一个。形象、球技几乎都很还蛮完美的一个人，就蛮
1: 符合棒球传统价值的一个人。对
0: ，所以在这样的情况下，呃，现在逆风的这个报道是比较少。不过我相信还是有一批人，他是觉得这个累积型数据不够。而且你如果对比以前名人堂票选的标准，你就会觉得，哎、欸，是不是 Posey 我们要再重新考虑一下對、啊？只是因为那
1: 个名字啊，<對>你为你会因为那个名字有一些情怀，是那个情怀加分非常多，
0: 对。那刚、啊、才说到这个 Pose 有拿过一届金手套嘛？刚好我们录音这一天，这一届金手套奖名单也公布了。那最厉害的就是红雀队，他们打破历史纪录，嗯，单一年份五个人获得金手套奖。
1: 场上也不过扣掉投手才八个人呢、欸
0: 。哎、欸，他们一雷手、二雷手、三雷手、左外野手、中外野手都得奖，哇，都跟你玩就好了，<我>真的是都跟你玩就好了我。我觉得这
1: 个消息出来 ，Pod 一样应该觉得蛮干的。
0: 对，其实底样他手背也很好、欸，哎，就是为什么没有我，很尴尬哎、欸。但最后。一样的那个位置是 Brandon Crawford 获获得。嗯、那这个大联盟这个罗琳斯冠名的这个金手套奖，它的标准是什么？是百分之七十五的比重是总教练跟教练的票选，嗯、然后百分之二十五是用这个美国棒球研究学会的这个防守的指数，防守指数、嗯、就是相
1: 对比较量化的一个方式。
0: 他把一些境界数据归总起来，然后变成一个数字这样子。嗯、所以它是有两个层面，两个层面的考量。所以。有涉及人的票选，就会有所谓的 popularity 的问题，人气、嗯，
1: 对印象分数，印象
0: 分数的问题。当然，现在的总教练跟教练们，他们已经比较 analytical， 就是比较分析，比较客观。不是他可
1: 能就、嗯、OK， 没看过他打球，搞不好没对过，应该都有对过啦。<对>只是说印象没有那么深。我把数据摊开来看一看
0: 对，不像以前，我真的没看过，但我就是人云亦云，我就跟、嗯、跟着说哦，这个媒体，呃，大部分媒体说他这个好像还不错。你要
1: 想哦，如果今天你只追他三场比赛。然后他没有什么表现，一场比赛可能就五六个表，肯搞不好两个表现机会
0: ，对啊。然
1: 后他，然后这是很普通的球，那、啊、你根本看不出来他到底好不好
0: 。所以以前很多总教练他真的就是凭印象或者凭媒体说什么就。你要知道，你要知
1: 道这个难度是很高的，就是你你要投票的难度是很高。其实有点
0: 强人所难啊。对，对啊、就是
1: 你根本你没有什么依据啊
0: ，而且你只看
1: 失误数，那也也你很很大家也现在都知道，失误不能反映说防守有价值
0: 嘛，对啊。那以
1: 前的教练他就没办法，就看看报纸
0: ，对。看报纸，然后看他自己看场上的一些他自己留下的印象，<对>就这样子而已
1: 。对，因为他真正的看到他 play 展现他防守价值的 play 能有多少个？没有很多个啊
0: ，对吧、啊？因为防守他就是要看长期。对，我们常常讲进阶数据，防守的进阶数据，如果你看短期，其实也是不准确的。没<有>你要看长期，哦、对、嗯、一季或两季、三季这样去看。那这一届的选出来，其实老实讲，意外的。没有啦，我老老实讲，呃，比较惊奇的就是红雀队有五个人，嗯、那但是红雀队防守就是好啊，这也是他们今年球季、嗯、我们前面提到，嗯，他们投手为什么已经都是老将，然后老实讲压制力很不足，但是 ERA 哎感觉都还不错，还、啊、压下来，就是防守啊，嗯、真的就是防守帮帮了他们很大的忙。然后 Nolan Arenado 九届已经九届的金手套奖，连九年了，下了山还是一样。就是防防守不受影响，嗯、对，还是一样好。当然，他的数字不像他巅峰期的、這個、那,那么好，对，那个有有一点落差了，已经有一点落差了。嗯、他今年的数字已经有降下来，可是还是获奖，对不对？还是获奖。然后美联这边的三垒手 Chapman 哦也是获奖，嗯、已經三同同同校的，对啊。然后开口五届的金手套奖了，对啊，就是也是，我觉得开口这个不只是印象分数哦，因为他的数据上也确实很好。嗯、然后在。今年例行赛结束的时候，其实有一个防守圣经的金手套奖，嗯、这个是 Sports Info Solution <对>这个他们他们特别有去做这个奖。对，他们去找了十六位、十七位的专家，然后请他们来评分。嗯、那这十六位、十七位包含了记者，包含了数据分析者，包含了他们自己，就是这家公司 Sports Info Solution 他们自己内部的员工、嗯、来做评比，然后选出来的。那他们是没有分国美联国联，就是全部的全联盟就一个位置就是一个最好的。嗯，那里面有跟这一季金手套奖重叠，就一垒手 Paul g o l d s m i t h 还有投手 Darla s Keiko 捕手 Jacob Stallings，、嗯、还有 Tyler O'Neill 左外野手也有，还有 Carlos Correa 啊，这几个是有重叠到的，所以我会说，我刚刚提到这几个是真的，真的就是客观上来讲
1: ，有业界跟教练教练都是<練>都是认为很好，都
0: 认为很好的，嗯、对吧、啊？所以开口虽然投球投的不好，已经。我觉得快不行了，可是防守能力还不错啦，有有被肯定到。然后 g o l d s m i t h 今年不只是打击回春，嗯、他在防守上也是一等一的表现，这样子。嗯
1: 、所以红球队这个能打到这个季后赛也是靠防守了。哦，对，嗯，对，五个真很多、
0: 哦，很多啊。然后，哎、欸，其实皇家也默默的有像 Michael A Taylor，
1: 嗯，第一次获奖，都都获奖。Ben 天帝拿到左外野金手套，其实我蛮令我压抑的
0: 。哦，你你蛮压抑
1: 的，对啊，我蛮压抑的。
0: 但其实他是运动能力好的球员，是他在今年可能因为今年我们很少关注皇家，对，所以我们可能忽略掉他在防守上，而且、呃、就
1: 是印象上他每季也没有很多，这是我纯粹我印象分数，嗯，对，就是没有特别深刻的印象
0: 。我对他印象最深刻就二零一八年季后赛在太空人的分卫炮跳起来接的那个，那个他他,他的接球这样子，然后哦那个是扑接是扑接啦，在分卫炮有一个跳起来接的都有，对，其实。后来成为那个 Homegirl
1: 的那个那个讲红花队夺冠那一年的封面。嘛。
0: 对对对对对。然后皇家还有另一个有得到防守圣经奖是 Wade m a r y f i e l d 二垒手。嗯，对。所以皇家队的有几个球员防守能力的表现也还不错、哦。所以
1: 这等于说 Missouri 州特别
0: 多金手套。嗯、超多哎、欸。对、欸。你这样加一加，你这样讲我才想对。可以喽。对。对啊 ，Missouri 州
1: 就是、er、跟防守超好
0: 。<Louis> 防守超好的一个州，这样子还蛮有趣的。好，其实我们这个礼拜是要来听众信箱了，但我们前面已经讲了蛮长的时间了，希望我们这个礼拜可以把大家问题回完。好，那一开始呢是周三路 Buchanan， 应该是念 Buchanan 对不对？ Buchanan 吧， Buchanan， 哦 Buchanan， 周三路 Buchanan。哦、呃，可能是来自台大的同学啦。他说：“两位主持人、主播、球评、作家、制作人，好。他”他现在 title 很多、欸，他把我们的 title 全部加在一起。他说：“基于红袜今年对季后赛对战的战绩都不太好，这让我想知道大联盟历史上最弱的总冠军是谁？那最弱的总冠军应该包含两个概念：第一个是全年度战绩最差；第二，应该是季后赛对战组合在例行赛的对战成绩最差。”哦，这个第二我其实有点看不懂，
1: 就是他可能对战的对手比较软啊，相对比较软
0: 啊、哦，就是这个所谓的 strength of schedule， 就是他他的赛程是很弱的是不是，是吧？
1: 但但季后赛就真的几场而已。
0: 对，其实我觉得第二点真的还好，我觉得全年度的战绩还是比较能像,像
1: 道奇，他就很惨嘛，他先对到那个、嗯、<小>教他先他先对到巨人，巨人队是最强的、啊，对，最水<衰>，对，在季后赛遇到对手嘛，通常你外卡都会对到比较强的、啊，如果是外卡球队的话，你觉得最惨。
0: 因为你种子顺位就比较低、哦，对，你最后一个、啊，所以会排种子顺序也是这样嘛，就是要给例行赛战绩比较好的球队有个 favor， <对>、哦、有个比较优势的地方。然后他最后说，最弱总冠军应该就是逆轰高辉的十足表现吧。谢谢，祝收听长虹赞助多到笑出来。好、哦，其实这个解答就很简单嘛，因为就是二零零六年的圣路易红雀，圣路易红雀那一年是八十三胜七十八败。例行赛战绩非常糟糕，当然也不是到那种真的很烂很烂啦，嗯、就是至少还是五成胜率以上嘛。嗯、可是你以季后赛的角度来讲，就是一个弱队。
1: 去年如果太空人夺冠的话，还低于五成嘞、欸。对
0: 啊，那个更夸张了。那红雀那一年后来不只是几进季后赛，他们还拿下世界大赛冠军，嗯、是世界大赛冠军史上例行赛战绩最差的一队。对，然后是。联盟冠军史上战绩第二差的，联盟冠军史上呢战绩最差的是1973年的纽约大都会。那一年纽约大都会的战绩是82胜79败，哦，等于是跟2006年的红雀有一场胜差。嗯，所以如果你从联盟冠军角度来看的话，最烂的就是1973年纽约大都会队的这个战绩。所以历史上还没有球队在例行赛拿下不到五成胜率，然后挤进季后赛，然后最后拿下联盟冠军的还没有出现过。我觉得应该永远都不会哦，啊、除非你扩编季后赛。对啊，很。因為那扩编季后赛，我觉得就很可能发生了，就像有点像 NBA 那个状况，很多不到五成胜率的球队打进去这样
1: 子。对，可是这就难看了
0: 。对，就会变难看。但是现在大联盟有点就是想要扩编季后赛，宁愿、嗯、让大家都不要放，到九月不要放弃。对。那这个问题其实跟另一位听众他这次在听众信箱也有问的一个问题很像，就是 Norman，Norman 他说。本季水手最终的得失分差是负五十一分，我、哦、相信应该不是为了致敬林木伊朗啦。他有这个挂号这样子。他说：“虽然最终水手队无缘季后赛，但这个得失分差能打到最后一天，还有进季后赛的机会，也是相当优秀了。最后水手还是没有进啊，嗯、但是是到球季末还是有一点点机会。”就基本上最后一天了。对。那他说：“想请问，史上进季后赛最低的这个得失分差是多少？”然后。季后赛期间最低得失分差，然后拿到冠军的分别是哪一队呢？那这个问题呢，就分几个层次来回答。第一个是大联盟史上有打进季后赛的球队里面，史上这个最低的例行赛得失分差是什么？是2005年的教士。那一年他们例行赛的得失分差是负42。嗯，结果还挤进了季后赛，嗯，还记得那个年代的国联西区真的是蛮弱的，就蛮弱的，道奇队也没有很强，对，然后道奇队
1: 是2010年后才变强，
0: 对，那时候的巨人 Berry Bonds 也就是受伤嘛，嗯、也没有打很多场，而且巨人队其实从2002年打进世界大赛之后就开始往下走下坡，<对>所以那时候的国联西区真的。没有那么竞争性，没有那么高，真的不好。他们那年82胜80败就拿下了国联西区冠军嘞、欸，对啊，
1: 代表说第二名可能就是五成胜率以下。是，
0: 嗯，响尾蛇也是在2001年拿冠军之后就一路走下坡、嗯、嘛，几乎就一路走下坡，对啊。所以那个时候的国联西区不是很强，所以教师队也写下了这个进季后赛球队当中史上最低的例行赛得失分差记录。那如果你是说世界大赛冠军哦，就是最后有拿下总冠军，然后他们在例行赛得失分差。最低的这个球队是什么？是一九八七年的双城队。那一年双城队拿下了总冠军，可是他们例行赛的得失分差是负二十，哎、欸，其实也蛮惨的、欸，负二十分哦、喔。他们那一年的例行赛战绩八十五胜七十七败，也不是到特别特别好、嗯，不是特别优秀。对，那他们最后是也是在七战的大战当中拿下了世界大赛冠军，所以。这个是世界大赛冠军史上例行赛得失分差最不好的一队，就是1987年的双城。那如果是世界大赛冠军，然后他们在季后赛，就是你就单看季后赛而已，他们的得失分差表现最烂的是哪一队呢？是一九六零年的海盗。大家知道， 1960年的时候只有世界大赛，就是季后赛只有世界大赛。嗯嗯、而且我觉得那一年最扯的是，你知道那一年。七场比赛，海盗队的得失分差是多少？不知道，竟然是负二十八。哦，那很夸他，他打平均一场要输四分呢。他打几场？他打七场啊。七场。如果你如果他每一场都输的话，平均每一场要输四分。对。但是他拿下了那一年的世界大赛冠军呢。OK 啊，就被打爆了呀，就输了之后被打爆。对，说真的是我从来，当然那年很有名的就是 Bill Mess Roski 的这个拳擂打。对，在查这个资料之前，我都以为。哦，那一年海盗就是赢得很有说服力还是怎么的？就是我没想到是这么戏剧性。他们那一年呢，海盗队在七场比赛只得了二十七分，洋基队他们的对手得了五十五分。第一战的时候，世界大战第一战，海盗六比四赢球。第二战，洋基十六比三把他们轰垮。就关键这个啊、哦，还有，然后第三战，洋基十比零再把海盗干掉
1: 。所这对啊，这样就二十六分了。对
0: ，但你想说打完前三战的时候，海盗。第二、第三战都被轰得那么惨，你会觉得海盗应该就输定了吧？这根本就是两个不同档次的球队啊！但是
1: 不会啊，红袜队2004年夺冠那一年，第三战也是被打，也是被杨基打爆了
0: 。可是没有连续两战这样都都这样嘛？啊、对不对？两
1: 战是有点多了，
0: 两战有点多。而且我记得2001年的这个世界大赛，响尾蛇有也有打蛮多分的。对,对，就是对 Andy Petty 有一场 ，Andy Petty 有一场也被打蛮惨的。就是通常这种十几比十几的，在世界大赛连还连续两场，真的。蛮少见的。第四战的时候，海盗三比二一分差击败洋基队。然后第五战，海盗五比二赢球。第六战，洋基队赢球哦，他们是1 2比零。所以他们三场比赛都是分差超过十分以上赢海盗
1: 。这样就38分了。对啊，赢的这三场就得了38分
0: 。然后最后，海盗队在第七战十比9气走洋基队。再见全垒打，再见全垒打，拿下那届世界大赛冠军。OK
1: 啊，得分不用多，真的不用多。得够了就好了。对啊。
0: 那其实老实讲啦，就是我觉得，就是这个记录，我觉得真的很难被超越。整个季后赛负28分，然后你还可以赢下总冠军，我觉得这真的很难。因为我稍微去查了一下，我们这几年，然后比较有可能得失分差是负的这个冠军队，像2003还有1997年的马林宇，他们这两年其实都是得失分差整个季后赛是负的，负二都是负二分，就是得分比失分少两分，但是他们都拿下总冠军。然后马林鱼那两年，他们都是外卡嘛，嗯，就不是最强的球队。他们还没有拿过分区冠军，还没拿过啊，嗯、创队以来还没有拿过。然后像呃，一九七三年的运动家负三分，一九七一年的洋基负三分，然后一九四零年的红人负六分，这些就是我能查到比较都是负分的总冠军，就是在季后赛得失分差。嗯、那像对啊，一九六零年海盗这个情况真的是非常非常罕见，你输
1: 到输到脱裤、啊。一定要输到
0: 一定就是输到底哎，这个最极端的。他他们输的那三场真的是输到这样彻底
1: ，这让我想到网球有时候会这样哎。就网球如果说这一盘你觉得没有机会了，你就放对，就放掉，轻松打，因为我保留体力
0: 。网球也比较那种抓放很明显，有没有？你
1: 就那一盘，假如说那一盘都啊被破了，或被破两个发球局，对啊。好，那我这一盘就轻松一点打，我就输没关系，就零比六，有可能有可能零比六，有时候什么 j o k o v i c 可能会零比六输，你想说。现在怎样？状况超差的，这一盘怎么了？然后结果直落山，再把对方干掉，<對>也有可能
0: 。他就是要抓下一下一盘，然后这一盘就放掉，保
1: 留一些体力。就,、啊、就其实跟你说牛棚啊，或投手啊，保留，其实我觉得有一点异一曲同工之妙。就输的时候，因为他因为网球没办法输的彻底嘛，那那一局就是40以后就结束，第四球赢了就赢了。那棒球是可以达到无限多分的、啊，对，所以你会输的很惨
0: 。其实勇士队他们这次世界大赛，你说。他们真正有比较把握的就是 Max t r e e 跟 Eion an Anderson 先发的时候、嗯。老实讲，其他的那几场是 Dylan Lee、Tucker Davidson。他们对于那些用这些菜鸟投手先发的场次，他们就是如果能赢是赚到，如果输了
1: 也 OK，、嗯、<對>就被打爆也没关系。
0: 对我们真正要抓的是 Eion an Anderson 跟 Max t r e e 先发的场次
1: ，就刚好四场
0: 。对，那一九六零年的海盗很极端的是，他们真的输就是输输到底，然后赢的就是就差一点点就可以赢赢<就>过去，就再进全垒打赢就够了。对。那如果各位想知道史上德斯分差最烂的分区冠军队，还有德斯分差最好的分区垫底球队，就是有一种反逻辑的这种球队的话，可以回去听第226集的数据单元，我们都有详细的详细的介绍。好，接下来是板桥打比修没有
1: 哦，所以打比修有他打比修没有？嗯哦，<了>很好玩的一个逆打比修没有，<笑>我想说是怎样看没有？是不是？他说两位主持人好，感谢每周带来精彩的节目。原本想问北美四大职业运动有没有在一个城市同一年拿下冠军过，就等于四个联盟都是冠军啊。我自己先做了功课，查到只有费城一个城市有四大职业球队，所以应该没有一个城市同年拿过四个。那请问有一个州同年拿过四个职业大赛冠军吗？谢谢。那这四个职业大赛就是大联盟吗 n b a NFL 跟 NHL， 就这四个。好，先强调一下。那其实你刚刚的那个这个叙述是错的啊，因为不是只有费城有四大职业球队，很多城市都有四大职业球队，纽、嗯、约还有八个嘞，对，对不<吧>对？它有些联盟就两、啊。当然你说布伍克林篮网队算不算纽约？嗯、但是基本上我们都会算是 Greater New York， 它都是对啊，就是算就是就是对，紐對就是大纽约地区，<對>所以应该还是要算。说新英格兰爱国者队，人家也算是 Boston 球队，虽然他这个。呃，算是新英格兰地区，包含什么缅因州什么的，但是大家还是会认为它是波士顿的球队，所以、呃、这个是有点错误的。那你问到说有没有一个城市在同一个年哦？因为其实呃，像 N 球、N F L、N B A， 他们都有跨年了、啊，所以有点尴尬，<對>这个算法有点尴尴尬。但是不管哦，其实要同一年四个联盟都拿冠军没有？嗯，从来没有发生过。嗯、但最接近的一次是1九八零年的费城，他们四个球队。都有打进冠军赛哦，但是只有费城人赢球，赢了堪萨斯皇家队，所以是就是有 Mike Schmidt 跟 Steve Carlton、嗯、那个时候，但其他七六人、飞人跟老鹰都没有拿下冠军
0: 。哦，是有四分之一啦，虽然四个都拿到门票，可是只有一队拿下总冠军
1: 。对，但是这也不简单，很难。那年那年可能费城的球迷哦，心脏病发特别多，
0: 一年四季都有这个家乡的球队。对，等于说,说你喜欢的球队，你你冬天有打、哎、进冠
1: 军，你冬天有超级杯吗？啊、夏天有 NBA 嘛？对 ，NBA 冠军还是夏天。啊啊、秋天有大联盟。大联盟啊。哦，但 NHL 也是差不多时间，是也是在夏天之前结束。可是已经算蛮分散了。对，但<我>但也蛮可怕，一整
0: 年都很兴奋、很刺激，都有打到冠军赛。
1: 对啊，所以这个是比较不一样。但你第二个问题是说，那有没有同一个州拿过四大职业赛冠军？因为这个州的范围就比较大了。但其实你说州很大，大到说它可以有很多个城市。有很多球队，其实这个州这样的州也不多。美国50州里面其实也不多。嗯、我还特别把这个四大联盟的冠军全部全部都列出来，然后在一个表格里面，然后标出他们的州。其实你像加州，加州球队特别多，很多不管是圣地亚哥、洛杉矶啊、旧、呃、金山、沙加缅度啊，嗯、这些都是在这个或奥<州>克兰都在加州。德州也很多，休斯顿、达、嗯、拉斯，对，呃，其他德州游击兵也在德州，嗯、在奥林顿，所以这个也蛮多的。佛罗、嗯、里达州也很多，嗯、t e m p 坦帕跟迈阿密。好 j a c k s o n v a l e 也是在德州，滨<對>州，滨州也没有很多，啊，滨州有两个，但是滨州是很大的城，啊、很大的州，匹兹堡跟费城，对，對所以、呃、我去查了一下，也都没有，嗯，也都没有在同一个球季里面，我们假设说跨球季也算好了，跨年也算一个球季好了，也没有，嗯，所以其实都没有发生过这样的事情，哦、是，但是同一个城市在同一个球季里面有拿过两个冠军的，有发生过18次，哦，其实最近就有啊。道喜队拿冠军的时候，湖人队也拿冠军，对。然后坦帕湾海盗队拿冠军的时候 ，N F L 的海盗队拿冠军的时候，他们的冰球球队闪电队也拿冠军。嗯，好，所以就是同时这个城市有两个职业队拿到冠军。其实我光芒队赢就三个嘞、欸，对啊，實就史上第一次了，对啊，就史上第一次，对啊，三个了。光芒队<對>其实也打进总冠军赛嘛，对。2 0 2 0年的时候，<對>所以差一点点，差一点点。
0: 好，接下来是三重爪爪之巨人之心，哦，这是名字两个之这样子。他说：“两位主播好，我的问题是，当两位在转播 MLB 的时候，口中说出的数据怎么那么快就有？是之前就已经先整理出来，还是在转播当中立马查出来的？很佩服，究竟是怎么样能够做到的呢？祝福 h i t o 大联盟收听长虹哦。回答这个问题呢，其实有几个方式啦，就是有些。”确实，就像三重爪爪之巨人之心讲的，已经是准备好的。就是呃，赛前准备的时候，通常会准备一些呃 notes 啦，就是一些笔记啦，一些呃数据上面的 facts，、嗯、一些有趣的数据的事实。或者我可以強調对啊，
1: 强调这场比赛对这些球员的表现的东西。
0: 对，或者是强调 h t 出一个球员他的特殊的表现这样子。嗯、所以赛前会准备一些 pre-game notes。那这些赛前的笔记呢，其实。嗯，不一定全部都会用到哦、嗯呃，也不一定有适合的时机可以用出来。但是赛前的笔记就是会列出很多跟那场比赛本身或者球员的近况，嗯、近况关联性很高。球队的
1: 近况也有，对、嗯、球
0: 队的近况这些关联性比较高的数据，不一定会用上，但里面当然会选这些数据，一定是希望有机会可以用上。对，所以通常呃比赛里面呢。还是尽量用，就把它用出来。或者说
1: ，<那>或者你在整理这些数据的时候，你大概会有一个印象，谁<對>的状况好，谁的状况不好，對對對你会知道。你没有必要把那个数字讲出来，但是你会知道它大概情况怎么样
0: 。对，那如果它刚好有表现的时候，你就可以马上看你的笔记，哎、欸，嗯、就是这个数据马上就可以引用出来。<對>那这个东西呢，除了是自己可以上网查以外，还有就是，就是每一队他们每一场比赛之前都会有所谓的 game notes，、嗯、就是赛前赛赛前的给媒体的资料，给、嗯、媒体资料就給,就给媒体的资料。当然，其实一般人也查到了，但这个给媒体的资料呢，里面就是有非常多大量的资料数据，而且都是
1: 跟那场比赛本身有关的。对，他不是他一定是当天前写的，对，他都是當天就比赛之前写的，所以它是很新的资料，最
0: 及时的资料。有先发投手的资料啦，然后有各个球员他前一场的数据，嗯、然后一些他最近近期的数据，什么连机场安打的，对，会快要
1: 达到的里程碑这种，
0: 对，达到里程碑非常多这一种啊，所谓的。不是进阶数据，就是单纯的就棒球迷喜欢看的这些，呃，
1: 说说故事的一些材料，<录>嗯、对，说
0: 故事的，然后那种呃比赛增添色彩的这一种的数据，这样子，嗯、这个是比赛前可以准备。那有一些呢是当下查的，就我自己的习惯是，呃，我在转播的时候，我就是开着 Baseball Reference。还有 Baseball Savant，、嗯、那 Savant 是比较要要及时查一些东西比较难啦，但是呃 ，Baseball Reference 他查的是可以很快，因为他网页的速度快，嗯、然后加上他的这个整理 organized 非常好，就是很有逻辑，嗯、所以你你就是到球员页面哦，你要查他的分项，你要查他的每一场的主场主场的数据哦都有。我说的是每一场的比赛，而不是、哦、home field，、嗯、当然也有主场数据啦 g a m e by game 的，对 ，game by ben, game game log 这个也都有，对吧、啊？所以这个就是会及时开着，然后如果有，我可以马上想到一个很很快速的这个查询方式的数据的话，我就会去查，这样比如说得点圈蛮累，或者是球数几好几坏，他打击率多少这种，这个其实在 Baseball Reference 上面很快就可以找得到。最后一个方式就是我会看，呃，转播的时候我也会看国外记者的 Twitter， 嗯，呃，国外记者他们推特的账号，那有一些他们是数据专家，嗯，有一些是数据公司。他们就是会在比赛的进行的当下就及时推文、推数据这样子。那像我有追一个大联盟官网的记者叫 Sarah Lance， 就之前
1: 那个全女性转播单位的时候担任<她>成员之一
0: ，嗯、对成员之一这样子。那她过去有在 ESPN Stats Info， 然后现在在大联盟官网。那她就她的专长就是不断的挖数据，嗯，而且她挖数据的速度是快的，就是发生的当下她马上就可以推出来说。那
1: 键盘应该很好
0: 。她有准备说。他其实都有预备好，嗯、就是那一场比赛可能会达成什么里程碑，啊、他都已经塞塞、嗯、好了。那只要有那个有发生，他就马上推出来，嗯、马上推出来。所以他的速度最快，我没有看到任何人比他更快的。然后再来就是各队的 beat writer， 就是各队的随队记者。那他们虽然呃不一定会剖数据啊，他们有时候就是讲赛况，讲讲球员有没有受伤，讲一些即时的消息。嗯、可是他们有时候也会呃发一些数据，因为他们对这一支球队的状况是最最
1: 最了解，他们知道很多。呃，很多细节或者有些他们可能在意的数据，对这个这个是可能你说像 Sarah Lance， 他可能都不知道
0: 的，因为 Sarah Lance 他要 cover 全国嘛，<对>他他他负责的范围是全国，每一场比赛都看，但是有一些很细部、很细节或是属于那支球队才知道的一些 nuggets， 那些小数据就是 B w r i d e r 所以对记者会比较会发这些东西。嗯那全国的数据，还有像是 MLB Stats 的这个 account， 就是这个账号，推特账号，还有 ESPN Stats a Info，、嗯、就是 ESPN 他们的数据资讯的推特账号。这个你常常
1: 看的，在社团里面会看到我们贴
0: 。对，然后还有一家数据公司叫 Inside Edge。嗯。就是这家公司，他们也他会推一些比较分析类的数据，比如说什么哦、呃，华球的挥空率啦，嗯、就是那种比较更细一点，<对>而不是单纯的一些什么哦、呃，连续出赛场次，或者是哦，他这支全垒打是世界大赛史上什么什么情况下第几支，什么比较不是这样子。Inside Edge 它是比较技术性的一些数据，嗯、所以就是会在比赛中不断去刷这些推特，嗯，那。有新的东西，我觉得跟现在场上的这个状况可以符合的，或是这个球员他下一次上来打击的时候，我就可以把他丢出来，可以把他讲出来。嗯，对，就说，诶，他上一次其实全力打有怎么样的一个重要性，嗯、这样子
1: 。所以你知道 ，Jackie 其实他在播棒球的时候，他其实大部分时间在上网。啊、对，所以其实、就是、其实说真的，做这个转播工作有一大很有一个很重要的特征，就是你要能一心多用，嗯、你的眼睛要看那个比赛，可是事实上你的手可以，或者说你做你的大脑可以同时进行。另外一件事情，这个是一个，嗯，我觉得这个职业很需要的一个，可以说是一个训练，因为这个会越来越好
0: 。而且我记得 Adam 之前你在分享你的这个转播心得的时候，你就有提到说，你不是有一个很大的体悟，就是哦，转播的这个功力有一部分很大一部分是在于说，你要你有多快能够查到那个资料。对，哦这个、这是一个这个就是一个，就像你应该说你知道那个资
1: 料在那里，对，然后你很快的可以去查到。因为有一个很大的关键点是你如果。都知道那个资料在那里，你也找不，他们说你也<對>在短时间内你也找不到。对
0: ，所以，呃，对于我来讲啊 b a s e b a l l Reference 我已经是在脑中有一个建立一个算是路径了。对，就是我已经把它、嗯、这个路径已经都规划好。就是我今天如果要查什么分项数据，我知道我很快可以走那个路径，就直接到那里。嗯、所以这个也是因为常年在使用 Baseball Reference， 有一个熟练感、啊。对，有一种熟练感。嗯、那有些数据是 Baseball Reference 查不到的，可能要开 Fan Graphs 才能查到。嗯、对，只是。通常啦，在转播当下比较不会查到 Fangraphs 的数据，这样子就太太细了，太细。太<細>嗯、对，就是而且有时候常常就是国外的 b writer 这些随随记者，他们就已经帮帮你查好了，对，嗯、他已经有准备好了。所以我是觉得看推特的这个效率是更好，因为这一些像 Sarah Lance， 像这些数据公司，他们的工作就在做这件事情。对，我等于是有点像是，也不是说、啊、借花献佛就，就是借用他们的一些工作的成果这样子。嗯、那。其实国外的转播单位，他们的主播、球兵。他们后面是有一群人，是有后面的人直接递纸条给他们的嘛，嗯嗯、或者是直接传一个，他们可能内部有一个这个私私讯嘛，對對對對私讯的 box， 他可能就直接传上去说，哎、欸，这个时候你可以讲。他是因为你刚刚看的就是公开的 Twitter， 对我们是看公开的 Twitter， 他
1: 那个是私下的，他们是转播
0: 他们自己的团队<快>、呃、直接丢出去给
1: 他，而且导播也会 Q 他说接下来什么图卡
0: ，對,对啊，导播也会 Q 什么的，所以。他们的是，因为他们团队比较大，他们有更多的分工，更多的组织，嗯、所以他们可以做到这件事情。那呃，至少在台湾播这些国外赛事的话，就是主播、球评就是要靠自己去把这些资讯去找到，然后把它呈现<對>出来。应该
1: 就是说你可以有效的运用这些资源，对、哦，这很重要。当然，你说在国外，他们也会看啦。嗯，可他们可以更专注在他们原本该有的工作上，其他人会辅助他更多其他东西。对，真的，国外的
0: 赛事转播，他们。可以更 focus 在场上
1: 的一些情况，那或者说他们的名气，可以这些团队可以帮忙辅助他们把这个比赛做得更好。在台湾的话，<對>就比较难一点，团队就相对比较小
0: 。对，嗯、所以我必须说啦，其实台湾大部分有在转播这些国外赛事的主播球，球评都有一定的功力在。嗯、就是至少我以前在 Fox 的一些呃前辈同事，像常主播、像伟霆哥、王柏林主播，或者是亚里哥他们，其实。他们都有自己的一套，就是怎么样在转播中把这些资讯可以丢出来，嗯、或者是怎么样准备。其实他们大家不要觉得说啊，其实台湾主播或者播 NBA 播大联盟就一定比国外的差。我真的觉得没有，就是其实我刚刚讲那些前辈，他们的能力可能都胜过。
1: 事事实上，必须说你在国外转播，国外的这个情况是他们都几乎跟同一队嘛，所以他们的变数都是客队嘛。嗯所以他们要了解的事情其实相对少很多，嗯。但是在台湾，如果你要播三十对的话，其实那个难度是比他们高的。对啊，你的了解的程度是更更大范围的，而且你有的后勤更少。对，而且不讲别的，你还有一个语言的障碍。对
0: 啊，他们是讲<是>用英文，用他们母语，我<就>但我们在台湾还要在一个转译的过程。即
1: 便说我们可以听得懂，但他毕竟还不是我们的母语，所以他还是有一个障碍，他没有那么轻，不知道那么轻松的情况。所以其实说真的，要播起来。嗯我们的难度并不会比那些美国主播低，对啊，其实不会。啊、但是说他们的经验什么，当然比我们更好。嗯、可是事实上，他们如果来做我们的工作，其实他很痛苦
0: 的。对啊，而且主要就是资源的落差。嗯，就是你说论个人能力，我相信常主播伟霆哥他们。我觉得不会输很多美国的主播，甚至
1: 他们可能做功课远比那些人还多、
0: 啊。哦，对，就是这个，这个我觉得蛮肯定的。对，当然就是工作的性质真的也有差。嗯、那像美国薪水可能是他们也是好几倍，他们也是好几倍，他们市场比较大，然后他们资源就比较多。<對>那就像你刚刚讲一个重点，就是他们如果是例行赛的话，很多主播就是。就主场球队，他就是跟着那一队
1: ，是啊，甚至他甚至他功课就可以做的少很多
0: ，少很多啊，因为他他就他其实每天都在做功课，他每一场比赛都看嘛，几乎每一场都看，所以他那个累积是有价值的，他累积的他就已经在脑袋里了。比如说一个球员他受伤的状况，他不是做功课准备来的，他早就已经知道了，嗯，他就是信手拈来，就像我知道，
1: 连他昨天晚上吃什么，他就知道了
0: ，就像我知道我家楼下巷口那个全家他最近在装修，嗯。这个这这个，这这个、你如果第一次搬来这边的人，你可能要去了解，但我不用，因为我每天都经过，我早就知道这件事，嗯、有点像这样子的感觉，所以
1: 工作性质差很多。然后台湾可能每天组合都不一样，对
0: ，那你就、呃
1: 、那你就,就很辛苦啊
0: 。而且你看，像国外他们做这种全国转播的，就是他一年可能要播很多支不同球队的，他一个礼拜可能就播一次两对啊，周二<次>就播一次了，对啊，所以他就是可以倾全力就准备那场比赛，嗯、但台湾是常天天。都在转播全国转播的感觉，我们有我们有点在抱怨的感觉，但就是现实，就是这样，现实这样，就是就是、所以事实上难
1: 度是更高的
0: 。我想讲那么多，就是只是想请大家，就是给呃台湾这一些很厉害的，尤其是资深的这一些主播、球评，给他们更多的鼓励。然后他们的专业是真的还蛮厉害的，對
1: 嗯，至少在转播上面，这个是很难的。嗯、是好，接下来是桃厌 Adam。哦，这个也叫 Adam， 但他没有写他的那个这样这种有点不符合我们这个节目的这个听众的
0: 命名、啊，不知道哪个球员对不对、嗯、？Adam
1: Duval、欸、或者 Adam Winright，Adam
0: Winright 差很多呢、嗯、
1: <笑>之类的，都是 Adam Ingle。<笑>那他想问的是，请问有推荐的衣服网站吗？然、哦、后他讲的应该是大联盟相关的，最好是种类多一点的，有长袖、短袖、Polo 衫等。哦，去试过 MLB 官网的商店，种类很多，但似乎没办法直接运到台湾。想请问两位主持人有没有其他的推荐网站是种类多又能直运台湾的？谢谢。好，那这个问题问我就对了，问对了，真的问对了。反<笑>正<笑>呃，官网其实你要运台湾是可以的，嗯，只是说运费很贵，是
0: 超贵。但
1: 看你觉得贵是贵在哪里？嗯、如果你今天买二十块东西，运费四十块，那很贵，很不划算。但如果你买三百块东西，运费二十块，那相对起来是可以接受，就,就看你是怎么样接受的。<對>但如果是这样的话。呃，你如果觉得是要运费是合理的、啊、就相对比较低的话，除了 Amazon 以外，基本上没有、啊、因为他们都是走呃快递的，所以快递一定很贵。嗯嗯、那 Amazon 的话，它现在有一些方案是你满多少钱送到台湾是免费，免运费这样，当然要一些税，那是你你怎么样都省不了的。所以，如果你要这样做的话，你如果想要买比较小家一点的，或是大联盟官网的运费，你想要省那建议你只能找代购啊，代购有有风险啊，这是大家一定要知道的事情。我自己想要推荐的，例如说，你可能想要找一些官网没有的，但是棒球迷适合的。那像我们节目之前有介绍过的 Rotor Wear，、嗯、我自己平常也会穿的<是> Rotor Wear。然后你去、呃、美国，那看到你这些衣服，跟当地有关系的这个衣服的梗的话，哦，你都蛮受欢迎的。好像 Baseballism， 啊、哦，像 Jacky 也去过嘛，有,
0: 有而且我们去过蛮多家的。
1: 对我几乎他所有的店，我几乎都去过。<对><笑>他去他开美国在。八家分店嘛，我几乎每家都去过
0: 。他们还有开在球场旁边的。对
1: ，球场旁边很多，像亚特兰大就有嘛。对对对。然后波特兰是他们总部，我也去过。Coopers Town 我也去过。然后 San Francisco 的我有去过 ，Scar s t l e 的我有去过，芝加哥的我也去过。Boston 的我没去过
0: 。他们东西真的不错啦，对，但是我觉得他们设
1: 计越来越弱。哦，越来越弱。对，但 Baseball 里边的话，它就是比较全面一点，就是它什么呃衬衫啊，呃没有衬衫就是 Polo 衫啊，然后什么一些皮件啊，像我的钱包就是。所以它有比较多哦，这种配件的东西，手表好像也有。那你可以去看看看
0: 。那它不比较不是有那种球队漏， o g o 对它它它比较没有球队。玩棒球梗的这些东西，对它
1: 它可能有也有一些是比较甚至可以说比较基层的，对不是讲职业球队。那 r o t o w a y 的话，基本上都是职业球队，对对对，取向不一样，对取向不一样。那它就是比较泛指棒球啊，就是你喜欢打棒球的话都有这样子。它也有跟那个 Ken Griffey Junior 有合作，所以它有一些联名的商品，但相对比较少。还有一个是10 s s, 108 s i m s one hundred eight s e m s 就是那个1百8八条缝线，封線你可以去找这个网站，它也有一些这个跟大联盟的球员工会有一些合作。另外一个 five hundred level， 它也有一些这种呃，算是呃跟大联盟有签约的，可以用一些肖像权的这个合作，可以用一些名字的合作。那这个的话都是跟你在官网上面是买不到的，那会比较特别一点。那如果你真的呃需要这种团购或什么？如如果啦，你你愿意的话，社团其实你也可以用啦，纠团啊，对啊，你可以纠团，对。但这个运费，我觉得是看你要省多少。如果你真的呃觉得这个运费可以承担，其实也没有贵到非常夸张，就是不是什么一两百块美金这种，嗯、也没有到这种程度啦，就是看你愿不愿意承担。那你也可以找美国的听众，愿不愿意把你寄回来，那也可以，那可以便宜很多，对，因为可能关税的部分可以少一点这样子。嗯、因为如果是 a M a z o n 进来的话。他会抽一点关税，<是>所以这个是比较呃比较不一样的地方。那也给你做一些参考
0: 。好，接下来是诶、欸，又是又是铃木一郎，桃园铃木一郎，刚、哦、才铃木一郎已经在这个留言里面出现过，刚有铃木一郎吗？打比球有吧。多多多哦 n o 有提到铃木一朗， oh. 对桃园铃木一朗他说 ：“Adam 和 Jackie， 你们好。昨天10月19号，哦，这有一段时间哦。中华之棒兄弟对上统一师的赛事，兄弟在前三局没有安打的情况下，靠着统一的四坏球加失误，总共得到了四分。整场比赛也只有两支安打，但最后是以六比四，反倒击败了全场击出九支安打的统一师队。看到这种少见的无安打却得到四分，然后最后两安打得六分。”而两安打，他们反而击败了九安打的统一师队，这样子的一个比赛非常罕见。那想请问一下，在大联盟百年历史当中，呃，以下有两个问题：就是单场分别只有一安打、两安打、三安打的状况下，得分最多的分数是几分？这是他的第一个问题。第二个问题是安打数较多却输球的状况下，败队安打数减胜队安打数最大的差距是多少？因为兄弟跟统一那场比赛是七嘛，就是兄弟。比统一师少打了七支安打，可是他们赢球。那桃园林木亮想要问说，大联盟历史上像这样子的比赛，中间这个安打差是最多是怎么样？嗯、他说：“先谢谢两位主持人的回复，也祝福节目累积收听早日破八位数，每月累积抖内金早日突破六位数。哦、如果突破六位数的话、嗯嗯嗯，感觉后
1: 面那个比较容易达成
0: 。对，比较比比较容易达成。突破六位数真的要非常感谢大家了，嗯、但现在还没有达到这个目标，嗯、快快到了。嗯，那。桃园林木长他说，他有查了一下吴安达大联盟吴安达比赛被吴安达的球队最多的得分是两分，总共有五场，其中一场还是以二比一获胜。那这个的话，我不知道你是哪里查的，但是我查 Baseball Reference 答案不是这个，对，就是比较不一样啦。对，那根据 Baseball Reference 的数据，是从一九零一年到现在所有的比赛当中，包含季后赛哦。被无安打比赛的球队最多的得分其实是4分。那这场比赛发生在1990年7月1号，杨基队做客白袜队的比赛。那场比赛呢，白袜队没有打出安打，但是他们得到了4分，而且最后是以4比0完封了杨基队。杨基队那场比赛四支安打没有得分，发生三次守备失误。那最关键的就是发生在八局下半，因为八局下半的时候呢，杨基队发生了哇三次的失误哦,哦，所以。本来已经其实抓到两个出局数了，但是哦，三垒手的失误、左外野手的失误、右外野手的失误，最后让白袜队得到了四分。然后白袜队并不写任呢，没有敲出安打，他们就在八局下半拿到了四分的分数，最后赢球
1: 。嗯、乱成一锅粥，
0: 真的是乱成一锅粥，还分成四碗。<笑>所以大联盟的记录应该是这个，就是被无安打，而且得到了四分。他会不会那个是单单个投手？哦，有可能对，因为这个是接力的。对我是看整场比赛，嗯、因为他的说法也看得出是整场比赛嘛，对吧、啊？他举的例也是整场比赛。<对>那被无安打然后得两分的案例有三个、哦，分别发生在一九九二年四月十二号印第安人跟红袜的比赛，还有一九六七年四月三十号老虎跟精英的比赛，还有一九一四年，我、哦、很早期，一九一四年九月十九号。哦，这个是。哦，还是联邦联盟的比赛哦，短命很短命的联盟，对，只打了两年的联盟，是堪萨斯包装工队，还有布鲁克林精英队这两队的精英是那个
1: elite 那个精英，不是
0: ， Elite， 它是 tip tops， 那 tip tops， 是我说它
1: 不是那个 Orioles 那个精英，哦，不是那个，不是那
0: 个精英，是是就是 excellence， 哦， tip top tip top 就是最好的意思， t t i 所以我把它翻成精英，不是，它不是 elite。不是 elite， 对，就是反反正他的队名叫 Tip Top， 很特别。那这几支球队都是被五安打，但是他们都得到两分哦。大联盟史上就是这三场是有这样子的一个情况，对，所以呃，这个就还蛮有趣的。回应到桃园林明朗说，那一安打比赛、两安打比赛、三安打比赛最多的得分的话是多少？一安打比赛最多的得分是六分，发生在一九0 9年的8月28号。白袜队对上华盛顿参议员队的比赛，白袜队那一天是得到了六分，可是他们全场只敲出了一支安打。那为什么只敲出一支安打可以得到六分呢？因为对手投了11个保送。嗯，哦，相
1: 当于11支安打。解
0: 答对解解答出来了。对，那一安打还有两支球队，他们是有得到四分的分数，分别是2013年7月20号水手队，他们那一天对太空人队。只打了一支安打得到四分，还有一九一四年四月三十号白袜队对上老虎，那白袜队那天也是一支安打得到四分哦，所以就是这两支，那一安打得到三分的则是有二十场，所以这是一安打比赛的一个状况。两安打比赛的话，最多的得分是八分，哇、哦，还蛮厉害的。对啊，八<九>分很难的、欸，很难啊，对啊。一九九四年的四月十二号，运动家队他们对到了蓝鸟，只打了两只安打，可是得到了八分的分数。然后最后就是以8比四来赢球哦。那两安打得到7分的话，有一场是1914年6月20号，纽约巨人队他们那场的对手是红人队。那两安打得到6分的则是有4场，然后两安打得到5分的话有10场，所以最多两安打最多得分就是8分，三安打最多得分反而比两安打最多得分还来得少诶，三安打最多得分在史上是7分，不过有6场比赛。哦，所以数量是比较多的，就是得到七分、嗯、有六场这样子。那分别是2021年4月22号最近的一场，哎、欸，就是今年的比赛，嗯、水手对上红袜的比赛，水手单场只有三支安打，可是他们得到了七分，最后七比三击败了红袜队。那剩下的就是呃一9九一年以后更早的一些场次这样子。哦，所以三安打最多的得分是七分。那至于第二个问题呢，就是讲说。哦，如果你是安打打的比对手少，而且还赢球的，那这个中间的安打差最多的比赛哦是多少？这个我没办法百分之百确定，因为 Baseball Reference 的查询功能没办法让我直接查到。不过我有去查到几场，还蛮离谱的。那我能查到里面最多的差距是十二支，十二支安打、哦。那像是一九七七年五月二十一号，圣地亚哥教士对上蒙特娄博览会队。他们打了21局，然后最后教室是以1 1比八击败了博览会。但是博览会那场比赛打了25支安打，教室只有13支安打，所以博览会比教室多了12只安打。可是最后是三分差输球
1: 。我可能他的延长赛每一局都打安打，但都没得分
0: 。对，通常这种比赛好像蛮常出现在这个延长延长赛，好像蛮多的。对，那还有另一场是1932年哦七月27号。洋基队跟印第安人队的比赛，印第安人是打完九局十二比十击败洋基，但是印第安人呃只打了九支安打，洋基队那一天二十一支安打只得了十分，所以最后还以十比十二输给印第安人这样子。所以我能查到最多的就是十二支啊，然后还有几场比赛是十一支的，也蛮多的，然后十支的。不过我在查询这些比赛的过程当中，我发现了一场比赛非常猎奇哦，就是1925年4月14号的。印第安人还有中人队的比赛，就是圣路易中人 （Saint Louis Browns） 的比赛。那场比赛，中人队单场发生了十次的失误，好可怕哦！就是十,十次，很夸张，十次哎、欸！这个应该是单队单场比赛最高的守备失误记录次数，我觉得应该没有能这超越這個,这
1: 个，这个都可以在台湾应该都会被认为是放水了。十次有点太离谱
0: ，对，这蛮像放水，而且。你也可以说就是什么细对级手背，真的是细对级手背。可是他们打击也打了14分哎。对啊，那场比赛印第安人是以21比14击败了中人，然后其实两队安打数差不多，印第安人是19支安打，然后中人队是20支安打。不过中人队因为发生了10次失误，所以他们掉的分数比较多，还蛮还蛮扯的啊。这场比赛我看到的时候我吓到，我就想说，哇靠， 1 0次的失误诶
1: 、欸。也有有可能是那一天的那个记录组就是判的比较严严<纏>格一点，这也。
0: 对，也这也有可能。对，也有可能。那对手印第安人是两次失误，所以这场比赛一共出现了十二次失误。哦，你在大联盟历史上要挖到单场两队加起来十二次失误，应该很我这应该很难的、啊，这应该也是记录哦，应该也是记录、啊。而
1: 且没绝对没有人想破
0: 啊！对，这而且你要说现现在应该没办法你，你要故意也
1: 很困难哎、欸，你要故意失误也也不容易，我觉得
0: 很难，我觉得基本上。嗯如果现在的棒球发生这种事情，一定会被怀疑是就像你讲的、啊、打放水球
1: 。如果是真的比赛打完，应该警察就直接在门口，对，直接调查。对啊，比赛一打完就直接全部人都带走
0: 了。<笑>是是，而且1925年哦，那个年代真的就是老实讲，还是很多这种就是全垒打不是那么盛行嘛，很多场内球，嗯、然后很多而且野野手的这个防守能力也没有像现在那么好，所以确实有可能。可是,可是这
1: 个防守能力跟失误是。对，是一个相对的关系啊。防守能力不好的时候，他搞不好用完之后会传出去要记安打了
0: 。对,啊、对，他都
1: 打得够强，他说啊没有接到，啊就算安打
0: 了。当然，这也有跟记录员的这个尺度、<对>那个年代也有关系。嗯、那现在的话，真的是以现在选手的水准啦，还有呃场上调度的情况，这种情况是不太可能发生的。所以哦、呃，也感谢桃园林木朗问这个问题啦，让我查到一场跟他问的问题没有什么关系，但是很有趣的一场比赛
1: 。好，接下来是 A A four A A 4。啊、哦，他说两位主播早，在这个时间点，美联分区系列赛光芒队红袜队第三场比赛刚打完十二局哦，就是 Vasquez 再见高飞牺生打那一场，从诶、欸，那高飞先打吧，还是全垒打
0: ？再见全垒打，再见、哦、全垒打，再见全垒打。對,对对，高
1: 飞先打是 K K Hernandez。从外卡战开始就会听到直播解说提醒，到了季后赛不会像常规赛那样有突破的僵局制哦，这应该是对岸的听众才会讲这个常规赛我。就想起一起之前一直很好奇的问题，就是如果棒球比赛在新的一个半局开始的时候，保留上一局的残垒在垒上的话，会对比赛哪些方面啊，例如说战术啊、跑垒的策略、换人等等，产生显著的影响呢？谢谢。那他挂号写说收听一直都是长红的，就不祝我们收听长红了。那其实这个问题，应该你换个方法想，就是它就没有局与局的差别。因为我上一局打完，然后我下一局还是那些人还是在嘛，垒上的跑者还是在。假设还是原来的那些跑者，他回去的话，那代表说，其实你三出局的意义不大，
0: 就没有半局结束了。对，就
1: 是，但是你可能还是有三出局的意思，就是你可能要下场这样子。哦，对，<以>就
0: 是要换对方进攻这样子。对，就换
1: 对方进攻，但是事实上你的原本那个，就有点像你
0: 有点像暂停一下，不是？你就储
1: 存档案，然后下一次再来再来玩，换
0: 换你进攻，然后回来我们再把这个案对，就有点像什么储存关卡、储<對>存进
1: 度一样啊，然後把它存在那里。那其实你也可以变成说，你就一场比赛打27个出局数，然后就换换两边进没错<錯>。但这个前提要要把那个就人的体力那些排除。但事实上，你简化一点的话，就是呃你在27个出局数里面，你能得到多少分数？对，变成像这样子，<對>变得比较像这样子。所以你要把很多三出局会考虑的条件都要拿掉。没错<錯>。所以你我觉得对于这个首方来讲，他除了要避免你得分以外。就是尽量让你的跑者远离本垒越好，越远离本垒越好。例如说三出局的时候，假设一垒有人，我传一垒，这个这局结束，跟我传二垒一样嘛。可是如果是这样的话，我就变成要传二垒。我希望二垒这个一垒往二垒跑的那个死掉。后是一二垒有人的时候，我传三垒，希望它的出局数发生在更靠近本垒的垒包。<對 S 1> 那我就尽量减少你前进垒包的机会。说今天我杀一垒跟杀三垒的意义完全不同。虽然你在这个。正常的比赛三出局的比赛里面是,是一样的，因为那局就结束了嘛，对，下局重来，所以你丢三垒跟丢一垒一样。但在这个比赛里，作为刚刚你这个新的提出来的方案的话，你越靠近本垒的垒包越珍贵啊，就变成你要尽量阻止他往下一个垒包推进，而且因为他是没有三出局的情况嘛，所以这个是很重要的。对于守方来讲，他最重要的策略就是这个，除了避免得分以外，再就是要把越靠近本垒的垒包的人守住啊，就是让他尽量出局在。越靠近本垒之前越好。攻方的话呢，就是他不在乎三人出局了，我想办法一直推进。对我好像在在挤牙膏一样，一直往前推进。我不敢用保送，我用触击，反正这个人只要能挤回来，反正没有三人出局嘛，我就尽量用出局数换分数。这个我觉得 OK， 因为他没有说我只剩下两个打席的机会，我没有这种问题
0: 。而且会更强调就是上垒本身了。对，就。你就不太需要一定要追求那么多长打，<對>就是尽量能够争取到上垒，反而会更有价值。选球越好的哦，你可能长打能力没那么出色的，就会有更多的发挥空间
1: 。对，就是你尽量是以一个垒包一个垒包去站，对，你只要能挤回来都都是一分。垒包
0: 越多就越好，那因就是你刚刚讲，排出掉两出局，变到第三个出局数，这个半局就结束。这个因素真的就是越多跑垒者越好，这样子。对，或
1: 者说你也可能会更积极往下一个垒包推进。那更积极往下一个雷包推进，不要死的方法就是一个，就倒雷
0: 。对啊，除
1: 除了安打以外，除了安打以外，触及也会死嘛。嗯，就倒雷。那倒雷的话，我觉得更积极，因为他想办法攻占下一个雷包。反正如果这个比赛原本是三出局结束，你假设倒雷倒在二雷已经死掉了，那这局就结束。而且雷包上的人都不见了。那如果今天是一二雷有人的情况下，我就双倒雷啊。对啊，我我就算我如果成功，了，我就二三雷有人，我更划算。嗯可是如果今天失败了，我还二垒有人呢、啊，嗯、或是我三垒有人，<對>那我下一局还有得分的机会。
0: 相对来讲，损失的比较少，对，牺牲的比较少，
1: 所以盗垒的这个情况应该会更多。嗯、跟一般我们的棒球规则来比，可是这是我想到、的，我预想到的情况就是这样
0: 子。因为正常情况下，现存的棒球规则就是三出局出现，就是 all b e s t are off， 就是所有东西都归零，对，所有都归零對。对，所以你原本在垒包上就变成残垒，那这个就等于完全没有价值了。<對>但是在这个 A A 是提到的这个情境里面，只要上雷，它的价值延续性就提高非常多。对<就>你基，你基本上是七个出局数对，
1: 你基本上就希望那个雷在在垒上的人，他一定要回来，<对>就是用推进的方式把他弄回
0: 来。对，然后就是无所不用其极，基本上就是尽量让他留在垒包上，或是能够尽量让他的推进<对><都>或者回到本垒，对，回到本垒都是好事。所以在这样的情况下，就是哦、呃，如果是我啦，我就是会选一大堆很会上雷的球员。对，然后我我也不在乎他他的全垒打打得多不多，我就是。你只要一直能够上垒，反正我就一直延续嘛，垒包上可以一直延续，那就是就。但这个这个但,但这
1: 个精神基本上跟现在的棒球也没有太太违也没有太违背對
0: ,对，因为其实棒球比赛本质就是要得分嘛，那怎么得分、嗯、就是累积上垒者，还是回到这个原理
1: 。可是现在的逻辑可能有点改变，变他就是要更大棒，对一棒赶紧敲回来。
0: 因为现在的逻辑就是说，因为。累积上累者比较难，安打串联比较难，<對>所以我要用更有效率的方式来得分。那全累打是最好的方式。<對>那因为就是，如果是连续二十七个出局数连在一起的话，没有所谓的残垒，嗯、那就代表说你就是我刚刚讲一个累包上去的这个价值延续性是提高的。<對>那相对来讲，你就不必要那么那么去依赖长打的。对，就是效率这个问题
1: ，它被被拿掉，掉因为因为原本它在三出局以内。尽量把垒上有人的情况下，对对或是你自己把自己打回来。
0: 对，尽量尽量
1: 就在那个三个出局数的那个 limit 里面。对对对对对，你要把人送回来，它是有个限制。那<是>、啊、现在这个限制拿掉，嗯、但你还是2十、二十个出局数的限制。对，只是说这个限制呢，让你的这个效率是相对起来没有那么重要。嗯，所以我觉得就是这样。就是首方的话呢，他原本的传一垒这种情况，他现在可能要改变。如果今天他二垒被迫进垒的话。哦，他假设二垒的跑者他冲三垒，那就封杀在三垒，因为这样比较有利。一
0: 定要去抓 l e e runner，
1: 、啊、对，要抓 l e e runner， 离、啊、本垒越近的那个跑者越好。嗯、所以这个是一个很大的改变。嗯、那攻方的话，就是尽量啊垒、呃、包推进，反而长打当然是很重要，可它的这个重要度就往下了，嗯嗯、所以尽可能要推进的垒包，或是一直把垒上的跑者堆越多越好。對對,对对对，所以就不管是保送、<笑><對>短程的安打，或者出分球，对，對或倒垒，<對>反而等于。讲白点，就小球会比较重戰，战术会更多，更更多嗯、所以这个就是比较不一样的地方。那我想，他就会更多可能会有积极的盗垒啊，或是积极的采取推进的这个战术，可能就跟现在的棒球会有点不一样了。
0: 嗯、接下来是 San Jose Altuve， 圣阿土伯的概念哦
1: ,哦,哦。可能如果可能委内瑞拉之后会有这个地名
0: 哦，搞不好、哦、对、啊，對<吧>因
1: 为现在什么 San Pedro 就是以前都是名,名就是名字嘛，对,、啊對,啊、對所以搞不好以后就有 San Jose Altuve。A、嗯
0: 。他说，看完了世界大赛的第一站，今年世界大赛第一站看到 Charlie Morton 伤退的一个情况，他想问说，历来在季后赛总共最多伤兵的是哪一年？然后最多伤兵却得到冠军的又是哪一支球队？那就我所知啊，就我能力所及，季后赛伤兵并没有一个所谓整理好的这种公开资料库可以方便查询嘛、啊。嗯、就是他没有把这些季后赛受伤的球员，然后整理起来，然后让你去查，应该是没有这样子的地方。你如果认真要去哦，每一个季后赛，然后新闻一个也可以去找，是可以统计的出来，只是那个就是要花比较多的时间，而
1: 且可能意义也
0: 不大。意义也不大。对，接下来就是要讲这个，因为伤兵数量是一回事，我觉得更有意义的切入方式是。重点伤兵了，就是这个伤兵对这支球队重不重要？嗯，<那>可
1: 能 WAR 只对，用用这个角度去看他多重要。对
0: ，因为你如果今天只是哦，如果勇士队来讲，今天如果是 Terrence Gore 受伤哦，像可能三四个这种替补板凳的球员受伤，老实讲，战力影响不大，战力影响不大，对他的这个争取季后赛，或者呃应该说争取在这个季后赛往前进，或者争取世界大赛影响并没有那么大。所以我觉得更重要的是。这个伤兵对这支球队有多重要？这样子的角度去切入，会是比较有意义的，也比较好玩。那今年的世界大赛就很明显嘛，或者说整个季后赛，你就是看到太空人少了 Lance McCullers Jr.， 嗯，这个就很有意义了。嗯、然后世界大赛，勇士队 Charlie Morton 受伤那个当下，大家也是觉得哇，勇士完了完了完了，对，这样子的一个感觉。那我就查到官网上面有一篇文章，他是说 Teams to win p e n n a t or World Series while missing stars， 他就是。所有这些赢分区冠军，还有赢世界大赛的球队里面，他们曾经有这个失去比较重点球星的这样子的一个文章，这样、嗯、我觉得蛮蛮值得参考的。像他有提到说，像是2018年道奇队少掉 Corey Seager， 嗯，哦，这个是一个蛮重要的伤病，对，因为是一个，那个时候已经是全明星了，<对>而且很重要的游击手，对
1: ，而且就道奇就真的输了
0: ，对。2016年的印第安人，他们是少了 Trevor Bauer、Michael Brantley、Carlos c o r r a s c o 跟 Danny s e l l z a r 但最近打最后打进世界大赛，最后还打进世界大赛，而且 Trevor Bauer 是在季后赛的时候割伤手指，對,對,对，就是无人机事件，對,对对，<笑>然后就不能投球，这个还蛮好笑的。嗯、但是印第安人那一年反而还能够挺进世界大赛，而且几乎就是差一点就要赢。你就会想说，如果 Trevor Bauer 那一年是健康的话，嗯 ，Car r a s c o 是健康的话，搞不好他们就是冠军了，对对吧？所以。像这样子的伤兵的记录就非常重要，就是那一年的印第安人是克服了更多，才能够走到跟小熊拼起拼做的一个地步，这样子。然后像二零一五年的皇家队 ，Greg Holland 就没有，嗯、对他二零一四年有嘛有出赛，嗯、但是二零一五年就没有在季后赛的这个状况。二零一三年 Chris Carpenter 也没有出赛，嗯、他在二零一一年帮助红雀拿总冠拿冠军，嗯、但一三年他也没有。然后那一年红袜队就拿冠军，对。所以这个我相信都是有影响。2011年说到2011年那一年 c a r p e n t 虽然有出赛，可是 Adam w e i n r a n 那一年受伤，所以 Adam w e i n r a n 那一年其实是没有参与2011年的红红雀夺冠的。冠的对，当然他还我相信他应该还是有拿到冠军戒指，一定有，应该有。对，然后还有像05年的 Frank Thomas， 那是他在白袜队最后一年、嗯，但还没有上场，没有上场。那一年他受伤非常严重，我记得，嗯、对吧、啊？所以基本上。例行赛出赛也很少，然后在世界大赛、在季后赛就是也没有他的身影，这样子，嗯、对，所以，但是那一年白袜队还是拿下总冠军，<對>靠着他们那个非常精美的先巴轮值。然后1988年到奇 Kirk Gibson，、嗯、这个就不用再多讲，大家可以去听这个大联盟小品。嗯、所以我觉得这样子来讨论这个季后赛的伤兵会。比较有他的,實實的，比较、嗯、他的價值，价值讨讨论的价值这样子，嗯、所以呃，也建议这个圣阿土伯 Saint Jose Altuve 可以参考这一篇文章，还蛮有趣的。呃，这个整整理的还还蛮好的，对，
1: 而且这个切入点其实是有趣的，就是到底哪些这个球队，甚至夺冠的球队，他们可以克服你伤掉主将的这个，算是一个很大的扣分。对，像勇士队这样子，勇士队扣分还扣分不少哎
0: 、欸。对，老实讲，我觉得 Morton 对勇士的重要性可能不会亚于 m c c o l l i r s 对太空人啊。对,、啊、对他
1: 们还少了阿库尼亚 Junior
0: 。呃，对啊，对啊，他们是少了一头，等于是王牌跟最强的野手、啊。对
1: ，这、就是完全毋庸置疑了，<对>最强的打者跟最强的投手。
0: 对，所以勇士队你也可以说，他真的是克服了更大的障碍，才夺下世界大赛冠军而。而
1: 且他们真的有一种战到最后一兵一卒的感觉。虽然 Terence Score 没有上场啊，但是但是他们真的有那种打到真的没人了
0: ，就感觉。好像再多打一场，好像都有可能就就被太太空人或者就崩溃，或者崩溃，就崩溃了。对啊，就被一波流带走这样子。对
1: ，感觉有这种感，就两边都有这种感
0: 觉。对，就是在边缘那种感，
1: 觉，感觉就是这个球队快快要垮了，嗯，战力快要不行了。是，好，接下来是中立巨夺之战，一雷神，这是什什么意思？哦，应该是讲那个上次我们讲那个那个就是道奇巨人那个 Morales，Morales，Game g a m e Morales， 他应该是要讲这个。两位主持人好，季后赛白袜对太空人印象是第三站的时候，没错，那场是我跟 Jackie 播的。在某一方分数被超前之后，他已经忘记是哪一方了。在转播的时候，我说了一句：“被超前的那一方有选手已经在开始摸下巴了。”想请问一下，摸下巴这个动作在心理学代表是什么意思呢？棒球场上又有哪些肢体语言可以代表选手当下在想什么呢？嗯、谢谢。我觉得这个对于呃，我在做我角色球评嘛，所以我觉得这个是蛮重要的一个点，就是你要观察呃场上场下这些球员的反应啊，因为这些东西有些是呃很需要脉络的，所以你需要有一些解释。那你会说他在开始摸下巴，其实这个是一个你可能自己都没有感觉到的啊，因为你一天可能摸脸摸好多次，下巴是脸的一部分嘛。嗯，其实摸下巴，你如果可以去观察你跟你对话的人，他其实摸下巴的时候，代表他其实蛮焦虑的。嗯，他希望有人可以，呃，触碰他，减缓他的焦虑。这个其实你在这个投手球会议的时候，你常常看到捕手或是投手教练或是总教练，假设没有办法换下场的时候，他是会勾着他的肩，搭着他的肩。嗯，因为通常会上去就代表这投手他出现一些状况嘛。对，我希望可以舒缓他的焦虑，所以我把我的身体跟他的身体接触。嗯、这个时候也跟他说说，說人跟人拥抱的时候也是有一样的效果。啊，就是你跟人有这个肢体的接触，你可以舒缓。但是，如果当你只有一个人的时候，你不可能在这个休息区里面抱你的队友嘛？对，就摸你自己的下巴，或是你可能摸你的额头，那有一些舒缓的效果。或者说擦汗，很多球员会擦汗，尤其网球选手更长嘛。擦汗可能代表说他需要暂停一下，他现在很混乱，或者说他现在可能无意识的擦汗，可能是代表他很进入状况，很 log in， 他就擦汗。嗯，这都有可能。所以擦汗这个是。比较中性一点的。再来，我想要提一个是，呃，我之前在美国在这个当驻美记者的时候，我常常会在场边拍照啊、呃。基本上只要呃比赛进行中，我都会在场边拍照。我最常观察到的一个细节就是，当投手教练或是总教练他走上投手球的时候，他手伸出来，他怎么伸的？哦，有那种手心往上把把球给我。哦，这种情况下呢？通常都是说 ，OK， 你的工作完成了，你做的不错，嗯，把球给我，嗯，要下一棒了。那如果是他的手心是往下，就是、他去拿那个球的话，代表说我，我受够了，给我出去。
0: 对我，赶快把你球从你手中夺走。這樣对，就是有那种拿走的感觉。
1: 那这个是不一样，这个差别很大。嗯、對對對你说这个这个情绪的反应，你可以看得出来，教练对于他这个投手的表现，他是赞许还是这个觉得否定的？对，这个是一个很大的关键，大家可以去看一下。在台湾中华职棒，好像投手球会自己拿回去，好像教练不会把那个球哦从他投手的手上拿走，都是
0: 让就是让投手拿球给教练这样子
1: 。呃，没有，好像中华职棒就是你带个球就下去哦
0: ， oh. 对他
1: 不会跟这个教练有这个交换球的这个过程。<Okay. S 2> 那美国的话是，哎、欸，你这个球下一个投手会用，他就把这个球拿给下一个對。通
0: 常都是给教练，然后教练会拿在手上，然后教练再交交给下一个投手。对
1: ，这是美国这样。我我记得中华职棒好像不是中华职棒的时候，他就。下场就把这球丢掉，对，把它丢掉一边这样，嗯、所以这个是蛮常见的，或者说你常常看到，嗯、呃，捕手上去安抚投手的时候，拍拍他屁股啊，嗯，给他肯定啊，说啊，没事啊，嗯，对不对？不用担心，我罩你这样子
0: ，对 ，no m i no d n m i n d OK 的這樣子，对
1: ，这个其实就是一个，嗯、呃，说他也是无意识的、啊，他就，但是他他有他的心理学的效果，让他可以舒缓一下压力，这个是很重要的，所以，呃，你看到这些动作的时候，你大概可以猜到一些他的情绪反应是怎么样，是不是很紧张，嗯、或是他们是不是很有信心？那你另外看到说，像大家看到一些美记者的时候，或是很重要的关键的权宜打的时候，这些球员会怒吼嘛？啊，这是当然，这个情绪的展现，有可能他在落后的一方，然后逆转追平超前，他可能就会做出一些反应，或他自己完成了一件自己觉得不可思议的接杀或是传球，他也会这种振臂欢呼，这也是很重要的。再就是，尤其大联盟的球员，很常看到他，很常看到他们吹泡泡。通常那种情况就代表他们其实还蛮享受比赛的，就是很放松，知道自己在这个场域里面很自在，他就会吹泡泡。你很少看到年轻的菜鸟在吹泡泡，很少，你很少看到他们很紧张，他们没办法享受那个当下。即便他们嘴巴里面有口香糖，他也没有办法在潜意识比相对比较无意识的情况下去吹那个泡泡啊。那这个就是一个我觉得很明显的例子。那像一般你在沟通跟别人这个面对面讲话的时候。哦，如果对方在讲话，你如果看到那个人，他可能呃抱胸，他可能就是一个比较防御性的姿态，或者他可能一直在摸下巴，他可能觉得，嗯，我是不是要中断这个话题，或是嗯，我对你的这个说的话我不认同啊、哦？这些东西其实你都会可以从这些很细微的动作，甚至可以说一些行为的行为的角度去看这些人，他们是怎么样透过他们一些细节的动作，反映出他们真的在想什么，或者他们真正的情绪是什么？那我最近刚好在看一本。呃，叫做强大内心的自我对话习惯 ，Chatter。那这里面就讲到说，他常常呃这些球员或是一些一般的工作的人哦、呃，他是怎么样跟自己对话的？像他里面就有提到 Ric k and Kill 那个大爆头的事件，嗯，他是怎么样跟他自己的对话，或他怎么样回到球场，怎么样克服心理的声音？这些其实有时候也蛮类似的，因为心理的声音跟你的这个呃，可以说潜意识、无意识的动作，其实是很有关系的，因为这是你没办法控制的。他就从你的这个脑袋里面跑出来，或是你的行为，就是你会摸下巴嘛？你也没有说我现在就要摸下巴，没有，你的手就自然去摸下巴。所以这个其实都是啊、呃、一些你潜意识上面会去做的东西。那下周的好书我来读，我会来介绍这本书啊，里面还有一些呃棒球的例子，也可以跟大家分享一下。嗯
0: ，好，接下来是偶像是 Buster Posey 好朋友的 Bruce。哦、所以是 Buster Posey 好朋友是 Hunter Pence 吗？还是谁？对啊，<笑>应该就是那个
1: Bruce 啊，嗯、就是帮我们在维经营微博的 Bruce。对，我是
0: 说他，他说他的偶像是 Buster Posey 的好朋友，所以哦，哦 <B> uster, 对，那应该是那应该是 Hunter Pence， 应该是 Hunter Pence 吧？不然是 b o n g a r n e r 对，不然就 b o n g a r n e r 对，他说，经文 Posey 今天宣布退役，也意味着他自愿放弃明年2200万美金的年薪，再加上2020年他也因为疫情退出赛季，有点好奇他是不是自愿放弃薪水最多的球员。我稍微查了一下，简短的回答应该是不是啦。如果你呃有考量到通货膨胀的话，对，如果有考量到通货膨胀，那应该有球员他的这个过去放弃的薪水比他现在还要来的多。不过我们来讨论一下这个情况，就是。在大联盟其实真的很难出现像 Posey 这种自愿放弃薪水的情况、嗯，而且还是、就是、他
1: 的合约严格讲起来还没走完
0: 。对啊，对啊，因为其实巨人队是愿意给他这个 2,200 万美金的选择权的。<样>那因为除了 Posey 是有他的地位嘛，然后加上他今年打得好，这个是一个例子。那还有一个状况就是大部分情况呢，嗯，有很多球员他是表现不好，然后有些人就自愿放弃这个、嗯、这个合约。那但是。这种情况还是很少，主要是不是因为大联盟合约都是保障合约哦，就是基本上你签了那些上面写的钱，你一定就能拿到。对，那在这样的情况下，你就算像是 Prince Fielder， 对不对？他二零一六年之后就没有再出赛了嘛，嗯、就是因为脖子的问题。但是他到二零二零年其实都还有在拿薪水，对，因为他是被球队解约没错，可是。他的薪水还是可以照拿，对对对他不是自愿退休，对，因为
1: 球队主动解约，对，
0: 自愿退休跟球队解约是完全不一样。嗯、如果是球员自主的退休的话，那他就等于放弃合约剩下的薪水。嗯、所以球员，你只要说，呃，我觉得我还能打，是球球队不要我，那这样子的话，你合约上面的钱都还是可以拿得到的。嗯、所以大部分的球员一定都是想说我，我有我有这个钱不拿白不拿，对不对？大部分人都会这样子
1: ，就等你跟我中断合约了
0: ，对。可是中段合约，我还是能拿到钱的、啊。对啊，说等你，说我我我
1: 做最后结果都是我不对对对对对，就是等等你我，我都宁可你,你来你来主动
0: 。对，所以球员基本上只要不自主退休，哦，都可以拿到当初预约的这个薪水。但是呢，有一些非常罕见的情况，就像我刚刚讲的，就是哦，比如说呃，你是因为你受不了自己的表现太糟，你内心过意不去，你自主退休，这是一个。还有就是你如果在球场外。在自己私人的时间，可能打篮球，或是骑越野单车。邦卡呢？邦卡呢？受伤的话，哎，这个是球队有权利说，我这个薪水可以不付给你。基本上就违约了。对，就是违约了。那还有就是说，呃，像 Cherry b a l 这种情况，就是一些场外私德的问题，或者像 Marcelo Rudna 家暴的问题，他们如果被判刑的话，就违约了。对，就违约了。那如果大联盟有财罚，有他竞赛的话，球队也是可以不用付钱，那也是违约。嘛。竞赛也是球队可以不用付钱的。像 Robinson c a 最近回来了嘛，所以他结束他的竞赛，但是他这一年的薪水就等于就没有大都会不用付给他，所以等于省钱，所以这些都是呃比较罕见、比较少数的情况，会导致所谓大联盟这个保证合约球队是不用付薪水的。但是我刚刚讲的后面那几个算是球员，他因为自己受伤在场外的受伤或者私德不好，哦被迫放弃，那主动放弃真的就是你要。主动退休哦，才有这样子的情况，这样子，因为 Posey 他是主动的嘛，主动跟被动，我觉得还是有一点就是点差，很大很大的差别，很大的很大差别。的差别对，所以 Buster Posey， 你看他三年内两度放弃合约。呃，对，
1: 因为去年他等等于也没有拿到钱
0: ，去年他是等于放弃了八百二十万美金的薪资，嗯、因为两千两百万乘以百分之三十七就是八百二十万，他放弃了这个薪资，然后二零二二年他再放弃了两千两百万美金，虽然。就技术上来讲，其实巨人队也还没有执行那个球队选择权，嗯 ，Pose 就选择退休，对，还没给
1: 你，你不能算没拿到了，对
0: ，所以技术上来讲，你只能算820万了。嗯、老实讲，但是好，我们就用 Bruce 的算法，就是两个加起来大概 3,000 万美金左右，他放弃的这个薪资来看，哦，大联盟历史上其实还是有一些人有类似的情况，而且这个付出的这个放弃的钱，其实比他还多的。像类似的案例呢，其实 David Price 他在2020年也有嘛，他也是退出这个赛季。2 0 2 0年赛季，嗯、他那一年的年薪是3200万美金，不过乘以 37% 是1185万。所以 David Price 他在2020年是放弃了1185万美金的钱，嗯， 3亿多台币，当然还是比 p o s i e 少了，大概就是三分之一这样子。那还有的话，像是呃 Gill Mesh。Gil 这个不知道大家有没有听过，他是王建明皇家队的，对，以前皇家队，他以前在王建明时期的时候有在投球，这个水手队还带过，有有有，对水手有，他在2007年的季前跟皇家队签了一张5年5500万美金的合约、嗯，很优渥，而且那个14年前5年5500万，蛮多的，很好的一个合约哦，嗯、但是他在2011年。他选择放弃了那一年的年薪，提早退休。嗯，因为他其实那个时候他已经受伤很久，然后表现也都不好。那三十二岁的年纪就选择提早退休，他放弃了一千两百万美金的年薪，在二零一一年的时候。那我有去查了一下通货膨胀，那二零一一年的一千两百万大概是等于现在一千四百六十万美金。所以 ，Gil Match 他等于是放弃了现值一千四百六十万美金的薪水那他其实，在受访的时候也有说，我签这张合约是我觉得我可以达到那样子的表现，所以我才签这张合约的。那我现在觉得我在这一年完全没办法缴出什么表现，我就自主提前退休。这个不想被羞辱，可能也是达不到自己的标准吧，嗯、就是蛮高尚的一个情操。嗯，但老实讲，他其实也领了蛮多，就是他其实后面两年也都投的没有很好了，嗯、他还是有领那个薪水这样子。所以就是这样，就是他就是放弃的那一年。然后在九零年代。这个名人堂球星 r a n Sandberg， 他在芝加哥小熊队1994年的时候，他选择退休，他放弃了将近 1,600 万美金的薪水。哦，那应该比 p o s y 还多咯。这个换算成现值是 2,960 万美金，哦、还所非常接近，几乎差不多，几乎差不多，几乎差不多。对，那个时候他是合约的第二年，打不到一半哦，他就宣布退休了，哼，放弃将近 1,600 万美金的薪水这样子。后来他1996年又回去打。所以他中间退休一年，然后又回去打。所以你不要觉得 Posey 现在退休就一定是退休，搞不好他两年之后又想回来打也也说不定。<笑>应该很<對>应该<該>很,很难，应该这情况比较不一样。嗯、但 Samberg 那时候有回来，他又打了两年才退休，所以有赚一点点回来这样子。嗯，对。那还有一个是也是比较近期的、哦、，Run Demster， p 不知道大家还记不记得？二零一四年的时候，嗯、他就说我不打了，嗯、哦，我放弃我的心情、哦，跟红袜队吧，对，跟红袜队。他就放弃了，他 1,325 万美金的薪水就直接放弃掉了，换算成现值大概也是 1,500 吧，嗯、对吧？差不多。那有一个人应该是就是超越 Buster Posey 的，就是 Mark McGuire， 他在2001年11月的时候宣布退休，他放弃的是两年 3,000 万美金的薪水，嗯，两年 3,000 万美金，那我查一下现值的话，大概 4,600 万美金，哦，最后就就不打了，对。然后可能
1: 是发现药效有抗药性
0: ，而且隔年禁药的这个报道就整个大爆发了、嗯。所
1: 以应该是有掌握到一些风声，对，可
0: 能有掌握到一些风声，可能就不想要，就是怎么讲，就是把这个沾,、嗯、沾染太多更多的腥味了
1: ，或者说可能他就不想球给球队带来困扰，也有可能，因为如果他还是球员的话，嗯、那个球队一定受不了啊，每<队>天早上都在问这个禁药的问题、啊，他受不了
0: ，公关啦、啊、嗯、队友啦、啊、教练啦、啊、都会觉得很困扰，这样子。嗯所以他那个时候就直接放弃，而且加上那个时候 Albert Pujols 已经起来了，嗯，他可能也觉得，就算我明年待着，我也没有什么出赛的机会。所以这
1: 样，一就说， Joey Bart 快要顶上来。哦
0: ，对啊，应该应该应该有，因为目前看起来啦，就是如果巨人队不想要找外援的捕手的话，嗯、应该就是 Joey Bart 会顶上来，嗯、对啊，那就要看，嗯，巨人队他们怎么想的，嗯、就是你要有一个资深的捕手进来，可以呃直接吃下一个。先发的位置，<對>还是说你要让新人来试试看？而且
1: 巨人队明年应该还是有竞争力，<的>所以这个是一个蛮烧脑筋的问题
0: 。老虎队他们已经找来 Tucker Bunnhard 从、嗯、红人队交易过去，那而且甚至还直接就是 pick up 他的选择权，嗯、所以七百多万的薪资直接给他。那把 Bunnhard 是一个非常好的守备型捕手，嗯、所以看得出老虎他们很接下来应该要拼就是慢慢起来，嗯、要拼，然后需要一个有经验的捕手来。嗯那就不知道巨人队他们的想法是什么，在补手这一块。但是回到马马怪， er、re, 他就是放弃了那个两年三千万美金的合约，然后最后其实大家也很少记得这件事啊，因为后来普豪斯就整个完美。其实2001年他就已经几乎吃掉了马怪、er、的上场时间了，嗯嗯、对吧、啊？所以几乎就是完美的无缝接轨，让这个红雀的一垒这个位置继续的强盛下去。可能
1: 大家觉得没有马怪、er。也没差，真的
0: 没差、欸嗯、而且 Pozo 打的比他好太多了，嗯、对吧、啊？年轻的时候的 Pozo， 年轻的时候，对、啊，所以呃，答案我、哦、应该 Pozo 还是输输给了这个当年的那个马怪尔，应该是，而且可能未来
1: 应该也没有人会破，很
0: 难、嗯，我觉得
1: 很难，这个也很难，因为谁会跟钱过不去呢
0: ？真的，對啊、这真的是
1: 跟钱过不去，这也没有什么，这没有第二个话，嗯、因为如果今天 Pozo 说他得了绝症哈，他就再也不能打了，这个不是诅咒他啦，这只是一个假设。嗯他是可以拿到那个钱呢
0: ？对啊，你要自己退休放弃才有。我们刚刚讲的什么，就是受伤啦什么的。你看，像 Prince Fielder， 二零一六年之后就没有打了，他还不是造龄，而且去年不是有报道说他是年薪最高的球员？对对对，对
1: 啊。他他跟那个陈伟陈伟霆很像，对对对，因为他们都是算是陈伟霆是被释出了，那这个 Prince Fielder 是因为受伤，就算被解约了，解约但是薪水照付，对薪水照付，因为他也不希望他占一个名额啊，他当然可以占一个名额啦。对，但占一个名额干嘛呢？<用>因为他还不能打了。对，好，接下来是高雄契丹帮主，那他问说：“两位主持人好，不知道是不是因为自己比较少看红袜队的比赛，总感觉这次季后赛好多全垒打打到绿色怪物上，想问一下是不是真的有，还是只是我的错觉而已？”谢谢主持人的回答。那我当时是想要用 Baseball s r v a n t 上面去找，说有多少全垒打是飞过这个绿色怪物的，但。贝斯波射棒上面很神奇，它没有全 A 打落点的选项。如果说你选左外野，它一定要是落在左外野里面，嗯嗯所以全 A 打的话就没有任何落点嗯嗯。所以这个是蛮奇怪的。所以呢，我用的方法也许有点瑕疵，但我觉得应该还可以。就是呃，情况是设定在氛围派，然后左打者打反方向的全 A 打，右打者是拉打的全 A 打，来看这个数值多少。那你说今年？啊、呃，季后赛的情况下， 2 0 2 1年左打者打反方向啊，然后上到绿色怪物的是三只；右打者打上绿色怪物的是七只全垒打。所以，而且在11场比赛里面，所以平均每一场是 0.9 九一只。然后我看了一下， 2016年、2017 2018 2019 2020年每一年的平均每一场在红袜队打出的全垒打里面飞过绿色怪物的，大概都是一只多。哦，所以其实今年的还比较少，嗯，所以其实今年例行赛飞过绿色怪物的权益打，其实比例还比较少。可是你为什么会有这种错觉呢？我想我可以猜得到原因，因为左打者这个反方向的权益打特别多。好，像 Yordan Alvarez、w o n d e r Franco 啊、r a p h a e l Devers 这三只反方向的权益打都是过绿色怪物，这三只比例就非常高了。我刚才讲到说， 2016年到2020年，平均每一年。哦，这个每一年的这个平均值，每一场比赛大概是 0.14 四只到 0.22 二只全垒打，或左外左打者会飞过绿色怪物，其实很少啦。嗯，但是今年的例行赛是 0.27 七只，非常非常高，而且跟右打者相比，它在这个比例里面，它在所有的全垒打将近占了 30% 因为10支全垒打嘛， 3支是左打者打出去的，这个比例是最高的。从2016年以来，哦，就有。有有有这个 s t a c k c a s t 以来是最高的，所以你会有这个印象，我觉得好像也蛮合理的。就是你会发现，哎，原本不会飞出去的全垒打，哎，怎么居然就飞过去了？印象分数就会特别深。那当然也是因为这个是小样本了，才十支全垒打而已，其实也不是很多。那这三支可能对大家的印象就非常深刻。而且其实今年例行赛在红花队打了81场比赛，也不过就5支而已。季后赛才打十一场比赛，例行赛打八十一场比赛，也不过就五支，所以这比例上来讲还是蛮高的。嗯，嗯而且顺便讲一下，这五支有谁？有 Kevin Bejo i g、大谷祥平、Brad Phillips、r a p h a e l Devers、a l e Verdugo， 就打这五支而已。所以红袜队的打者，左打者要打到反方向绿色怪物上面的全垒打，一整季下来只有两支，其实超少的、欸。所以对于左打者来讲，其实要打左外野方向的全垒打是非常非常困难的事情。
0: 就是要上到那个绿色怪物的高度啦，<對><對>就是你要飞过
1: 全打墙是非常困难的
0: 。对，刚刚讲这些都是左打者嘛，<對>走反方向要上到绿色怪物，所以<對>我想
1: 应该是这个原因让你觉得特别多。对，刚好在这次季后赛有三支，对，不然你左右打加起来其实没有比较多，甚至还低于一支。<對>事实上，比前五年的例行赛都还要少，所以其实并没有。所以搞不好其实是，但然这跟投手也有关系啊，这个不完全，这个这个算法并不是要非常精准。但是以数量上来看的话，其实并没有特别多。但是你可能就是因为左打者的印象啊 ，Alvarez、Al Devers、Franco 这三支拳雷打，让你觉得印象非常的深刻。好，接下来是 Alex， 他想问两位优质的主持人，就棒球国际赛而而言，同样是一级的赛事，经典赛、十二强跟奥运棒球，哪一项是比较重要的，或是真正最高层级的棒球赛事呢？谢谢你们，很我很喜欢你们的节目。那你刚才讲说， 12强奥运棒球跟经典赛其实就两个单位办的嘛。w b s e 就是国际棒球总会， 12强跟奥运棒球算是他们主要的项目。大联盟就是经典赛。但是如果你真的要说，呃，以积分就是以客观角度来讲，积分来讲，这个12强是最高的。1 2强他们给的分数，冠军得分哦是 1,200 分积分，如果是冠军分，还在加1 8八。
0: 对，毕竟是 WBSC 他们自己办，<是>然后这个积分也是他们自己在算，对,<以>对，是他
1: 们自己定的。这个数字是一个他自己决定的
0: ，就是毕竟他们是世界棒垒总会嘛，<对>他们可能还是以这个世界棒球的最高组织自诩，对，对对或者是统一的一个组织，统一的组织，<对>那他们也会觉得说，那我们自己主办的比赛还是有它最高的一个重要性。对，所以像经典赛就是一千分，所以一千二跟一千分，你就可以看得出来
1: 哪一个比较重要。如果你积分的角度来看。当然是12强比较重要，多200分
0: 。就 WBSC 的定义，他们自己办的12强比大联盟办的经典赛更
1: ,更重要。
0: 对，對,对他们来讲是这样。但是你如果就客观的这种选手实力素质来讲，可能大联盟的经典赛还是高一些。对，而且
1: 大联盟经典赛是职业球员比较多嘛。<對>那12强基本上很少职业球员，特别是拉美的国家还有北美的两个国家，这个就差距很大。但是有一个比较特别，是我查了这个呃 WBSC 的这个积分的算法，我才看到。因为那奥运它只有500分而已，所以奥运其实你说它的如果以积分的角度来讲，它只有经典赛的一半。对，那甚至如果你跟12强相比，还低于一半。所以如果你真的要以赚积分的角度来看的话，其实全力打12强是比较有意义的。嗯，但积分跟排名有关啦，但是说真的，你真的要展现你的棒球实力的话，应该是拿你国家最强的球员跟其他国家最强的球员来打。这才是有意义的。理论上是，理论上讲，就是当然，同一个不管是 U 2 3 U 二 1， 你都是希望是最强的嘛。嗯、那成员的棒球就没有这个年龄的限制，所以你会希望所有能最好的球员，所有最好你能上的这些球员来比赛，这才能看得出来你们国家的实力大概在哪里。因为短期赛也不能说完全反映实力，但至少是你拿出你最好的，跟我拿出我最好的来比。那如果按照这个条件来讲的话，经典赛的说服力，我个人觉得比较大了。但这个也说真的也不完全正确，因为也
0: 不是那个国家真的所有最强的职业球员在经典赛都会出赛
1: 。对，还有他们的心态也不一样。对、啊，他们是不是真的想拿冠军？你说美国队也不讲别的，前两届他们就是没有这么想拿冠军吗？
0: 诱因真的没那么大、啊。他我不是说不想拿，而是说他
1: 跟日本比，<是>跟韩国比，<對>他们相对起来他们这个认真程度不一样，这个企图心就差很多，对吧、啊？因
0: 为对。大联盟球员来讲，他最重要的还是他在大联盟的赛场，对，因
1: 为他有合约，合约他今天跟你打这个，他有赚钱没有错。可那跟那个九牛一毛比，对不对？对，我的合约更重要。如果在这个比赛中受伤了，他那个企图性就有差
0: 。对，还有这个多少也跟文化民族性有一点关系。日本人、韩国人，或者是我们台湾，我们对于这种国足的荣誉性什么的，这个要更加强调
1: ，要在一个世界的舞台<对>打败一个。强劲的对手，对这个得到的肯定可能远超过积分的意义。对
0: 对对对对,對，所以这
1: 个给大家一些参考啦，嗯、就是说，不管实力方面、积分方面，还有你的体模级方面啊、嗯哦，这三个给你大家参考一下。搞不好奥运的体模级是最好的，是我不确定，因为奥运感觉大家门票比较难抢嘛，嗯、相对起来，因为奥运不是奥运前面好打好多资格赛，对不对？那什么机枪级，那十二强都是比积分。你如果今天在 WBSC 的这个积分那前十二名。你就自动十二强了嘛，嗯，所以你不用再去争取这个资格。但是如果你是打其他像奥运的比赛的话，你要打很多资格赛。对，除了你是地主队，你可以保障名额以外，其他其实奥运打起来，其实如果以长期的赛事来讲，是更劳民伤财、更累的，嗯。但是它
0: 的积分相对是比较少的。是好，接下来来解答冷知识哦。我刚刚前面问到的问题是，就是21世纪5名。大家非常熟知的知名捕手，他们生涯 Baseball Reference 的 W R 值排序是怎么样？那这五名捕手呢，分别是 Buster Posey、Yadier Molina、Jason Kendall、Jorge Posada、Russell Martin 这五个人。Adam， 你要不要重复一下你刚才的排序？呃
1: ，第一个是 Molina， 嗯 ，Posey、Pose y, Kendall、Martin 跟 Posada
0: 。OK， 那公布答案 ，Posey 其实是第一名啊，对、哦、，Posey 的这个 W R 值还是最高的， 4 4 9那第二名呢？其实是 Whole p o s a d a 4 2二点七。那这个我抽的离谱。对，这个就对，就是差距比较大。Molina 其实，在第三名， 4 2 1然后第四名 Jason k e n d a l l 4 1 7 Russell Martin 是最少的， 3 8 8所以我0 A 0 B 哎，啊、哦、也没有 B 啦，没有一个对的。哎，你 Martin 也不是排最后一名 ，Martin 第四名哦，第四哦，<有>哦<有>你 Posada 排最后一名嘛，对,对对？哦。对 ，Posada 他其实他在打击上的火力贡献是真的蛮强的。嗯、考量到他是个捕手，嗯、你如果回去看他的生涯的数据，你真的会觉得哇，他真的蛮厉害的。嗯、就是他其实从生涯的开始到中段到后段都有很好的所谓的打击的赛季。那莫莉娜， i n 包是台湾知名
1: 度最高的。大联盟捕手，早
0: 餐店阿姨都认识的大联盟捕手，嗯、<笑>
1: 应该应该应该就
0: 是 p o s a d、嗯、对，应该就是 p o s a d 那 m o 娜 i 他的一个状况就是，他当然有不错的防守数据跟打击数据，可是打击数据就是那巅峰那几年，嗯、后来他其实都是比较 Below Average， 就是水准以下的打者。嗯、而且你又把他这个 Framing 投好球的这个因素拿掉的话，对，但是你会说，对啊，其实这五个捕手 Framing 都是拿掉的。对，就是算是公平竞争啦。那 Posey 其实没有 Framing 的数据，对他来讲也很也是扣分，嗯、可是他还是稳稳的在第一名，因为他的这个打击真的是，嗯，真的是跟 Posada 平起平坐，然后优于更好、哦，优于这下面这几位这样子，对吧、啊？所以在这样的情况下 ，Posey 还是有呃最好的 WAR 值。那我也去特别调出来 Fan g r a p s 的 WAR 值，就是有考虑 Framing 偷好球的 ，Buster Posey 也是第一名， 5 7 6但是亚丁莫利亚就冲到第二了。嗯、55.6 点哦，所以你如果有考量到 framing 的话，投好球这个技术的话，其实 Molina 跟 Posy e 很接近。但是有一个要考量的点是，我们前面有提到 framing 投好球是2008年才有一个数、嗯、数字，所以 Molina 有一些年份没有被算进去没，没有加分，对，没有被算进去。那 Posada 也是，然后 Candle、哦。Candle 也是 ，Candle <對>更早一点，嗯、对。然后 Marlin 的话也是有吃比较吃香，<對 S 1> 因为他也吃到比较多，所谓有记录到 framing 的年份，所以 Russell Marlin 其实在 Fan Graphs 的 w A r 只是55五点一耶，几乎跟 Molina 一样嗯，对吧？当然 Marlin 的打击稳定性我觉得是更优于 Molina， 嗯，对。然后 Posada 是在第四名，差距就很大了， 40点四，差了十几了。嗯嗯然后 ，Candle 37.1， 所以等于是在 FanGraphs 的评判上面，等于是有两个 level，
1: 对，两个 tier。
0: 而且，如果我相信 Posada 如果有被 G framing 的话，可能更低哦，因为他也，哦，他也可会接，嗯、对，对、啊、所以这个就是还蛮好玩的，跟大家分享，就是呃，在这个五个大家耳熟能详的捕手他们在 w r 值的评价上面的一个排名
1: ，这个蛮难的、欸，如果你叫一般的球迷去去。去排序要正确的，我觉得也不容易耶
0: 。对啊，因为要考考量的因素蛮多,多，对，蛮多。因为 W R 值
1: 嗯是它是有，嗯、就是它是一个一个综合的一个指标，<是>所以其实你要很明确的知道谁先谁后，谁排序其实蛮困难。对
0: ，但必须再强调一点，就是 W R 值其实如果你到了三四十这个阶段，差距不是很大，差距真的不是很大。嗯、一年我们说差距一或二，其实没有什么差距。嗯、那在整个生涯的 level 来看的话，可能差个十。才会是一个有 level 的落差了。你说这几个捕手都在40左右，嗯、呃，对于我来讲 ，Baseball Reference 这个数据的话，其实他们都是同一个 level 的捕手，都非常接触。对，
1: 你就会想说，哇 ，Jason Candle 居然跟对这这前面这几位可以、啊、可以齐名，对，他可以齐名，可以相提并论，还蛮困难的
0: 。我觉得 Kendall 他真的是被严重被低估了一个很好的捕手，他生涯安打数 2,085 只、欸，五嗯，而且打
1: Posy 多了500多支
0: ，对，然后打率两成8八，上垒率 3，66。他非常会上哎、欸，他的上垒率非常好，才打
1: 第一棒了
0: 、啊，对啊，他生涯传、嗯那個、统
1: 观念的时候他还是打第一棒的
0: ，他生涯保送比三振还多，嗯，这个 700, 这个这个我有听过， 7 2 1个保送， 6 8 6次三振，嗯，捕手
1: <這>捕手版的 j 九一八头。
0: 哎，你可以这样讲。对，
1: 如果单就、啊、这个数据来说的话，
0: 他虽然没有什么长他生涯，才三十五轰，可是他就是会上垒。嗯，对，所以他提高了他的价值。那如果你看 Fangraphs 的话，就是会有两个 level， 就是 m a r t i n Molina Posey 是在自己的一个 level level 上，然后 Posada 跟 Candle 是在一个算是什么
1: tier、嗯、two、哦、第二层级<诶>这样子。你这样子把前面的那
0: 些前辈都不算了啊？什么？就考虑这五， ch, 就是会考虑这五个人，哦、就考虑这五,、哦、五个人，对，这样比较比较直观，比较好分这样子。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这个礼拜呢，介绍一个比较短的故事啊。这个故事不知道大家有没有
1: 注意到？我看这个台湾的新闻好像没有人翻译这个小故事哦。嗯、就是大家有没有注意到这个第六站，后挥手雷尔打出那个超远的全雷打，四百四十六英尺，嗯，飞出了球场。他不，他、嗯、真的 literally 飞出了球场，嗯、因为他就没有留在场场内了
0: ，越过那个轨道了，对，道軌道越过轨
1: 道，他、嗯、就飞出了场外。嗯嗯大家有没有注意到那场比赛，这个屋顶是打开的，嗯、所以他这个铁轨后面的这个呃玻璃帷幕也是开的，所以他是真的这个球离开了这个球场，物理的飞出去、嗯、对，真的物理上的飞出去，他不是只是过全垒打墙，嗯、他是飞过这个球场，然后掉到了球场外面的这个马路上。那我今天要讲的呢，就是一个很幸运的人，他捡到了这颗球，嗯，因为他就住在对面，他就住在这个球场的对面，叫做 Five Hundred Crawford Apartment。那这个故事的主角呢，有两个人，一个叫 Richard Ramos， 一个叫 Manuel Ramos， 他们是一个兄弟。那 Richard 他住在就是刚刚我讲的这个 Five Hundred Crawford 这个公寓里面，这個、公寓很高级哦，就在球场旁边。如果今天球场的这个屋顶有打开，这个玻璃帷幕有打开，他基本上是完完全全可以听到场内的声音的。嗯，很酷。嗯、虽然他可能场内的比赛有点被挡住，看不太到，可至少那个声音绝对是传得过来的。所以当然，这个球也飞了过来。他们住在六楼。那我大概看了一下，他们这个我上网上他房地产网站看了一下，这个租金哦，大概是 1,700 块到 2,100 块美金一个月左右
0: 。嗯，蛮、嗯、高的。哎、欸，可其实其实
1: 对，其实以如果你加州地区来讲，这个可能只是 verage, 就是很便宜 average 对啊对。但在休斯顿地区，这个很贵，还是一个豪华的这个公寓这样子。嗯、那他第六站的时候，他想说：“哎、欸，又回到休斯顿来打啦，那我邀请我哥。一起来我们家里开趴，就在球场旁边开趴，嗯、合合情合理吧？那他刚好就那时候有打开电视，就听到手雷有这个发拳一打飞出了球场。他说：“哦，那不是代表说就在我们家楼下吗？”对，就在我们家楼下。对，一看，哎、欸，球在哪里？他从六楼冲下去，在那边找找找找找，发现球落在这个围栏的里面。嗯，就是球场外面是马路嘛？对，马路跟球场中间有一个围栏，是，所以球场那个球就落在围栏的里面。所以大家严格讲起来。他是没办法直接接触到球的，结果呢，他就跟他太太一起下去，太太就看到那个球在那里，然后就问那个旁边的保全人員,员说：“我可不可以进去捡那一颗球？因为毕竟飞入球场了嘛，嗯、就是公有财，对，无主物。嗯、那警察说不行，这个这围、個、栏你不能进去啊，进去你就不进到球场里面了
0: 嘛，然你要买票了、啊，你要买票了。<笑>所以他
1: 就这个他的太太叫 Shonda， 他就说啊，让我让我去捡啊。”趁这个时候调虎离山 ，Richard 自己跑进去捡，就把那个球拿到了。<笑>那警卫也没有发现，他要捡到这颗球，所以这颗球现在就在他手上。哦，后来他们就回到公寓，然后把那个球秀给大家看。那时候太空人队也一路落后嘛，所以大家也都在看那颗球。然后就有人说：“哎、欸，这颗球很,很多网友就想要标这颗球。”那时候 Jeff Passan， 我看他也有这个推特上面也有写说：“哎、欸，这个球迷很幸运捡到这颗球。”但是事后的事情了，所以。就还蛮有趣的，然后我看了一下哦，在世界大赛里面，这些用球就是没有飞出球场的这些用球是有官方认证的。当然，他这颗球是没有办法有官方认证，因为它已经飞离球场场内。对，观众席的球也是不能认证的，<对>就不会认证的。所以我看了一下，在这个场内的留住的球，现在起标，但现在现在的标啊，不是起标，现在的标价大概都是三千多块美金左右。嗯，那他这颗更重要。是后卫手雷尔打出去的，而且是一个非常关键的全垒打。如果是勇士队球迷，应该很想买，所以大概他们预估大概在一百万左右，一颗、哦、一颗球一百万美金。但是因为这个没有认证，所以有点尴尬,尬
0: ，很难判别真伪啊
1: 。对，很难判别真伪，但是他有那个照片，所以他当时第一时间拍的照片可能有点有点那、這个，<對>可是你不知道他会不会换啊？掉包啊对，他会不会掉會,不会掉包？啊、所以这个不知道，所以嗯，他也只能这个自由新政了。那我还看到另外一个故事，那这个另外一个故事比较短，就是 Freeman 是不是有打一个全垒打？对，那个球很高嘛，我记得也很高，也很远外
0: 野。对
1: ，然后结果那个球打到铁，打到全垒打墙，然后弹回弹到场内，<對>所以没有人接到。对，然后有两个球迷，他们在靠在那个中外野，不是一个围栏嘛，站<對>票的地方，嗯、就他们叫做 Cousins Edwards 跟 Hudson Pace， 他就看到这个球，诶、欸，落在场内了，他就问 Siri 说：“嘿、hey, ，Siri， 可不可以这个球可不可以丢给我？”嗯，所当下施宇应该也，就当下应该也蛮不爽的嘛，對啊、就被又落后了，这样、嗯、就把那球丢给他们，嗯、所以他就拿到一个全 A 打的球，或者可能价值也是，可能也是好几好几万块美金哦、喔。所以他们就这样莫名其妙，只要你敢开口，<對>你就要得到球。哦<實>、啊，美国的文化也就是这样，<實>就是因为你敢要，他也觉得没什么，反正我也不能留着，丢给你吧
0: 。而且反正哦，就算球员不理你，那就不理你嘛。但是你说出来。就有机会，对你只要说给我给我给我，給我对，就有机会。他当下搞不很沮丧，也没
1: 想那么多，就丢给你。对，他也没有把它丢回到场内，嗯，或丢给其他的球迷，或者看你是不是这个泰国人队的球迷才丢给你。嗯、那如果 Jacky 是你捡到这颗球，捡到手内的这颗球，你会怎么办
0: ？当然是卖掉，你会卖掉，<笑>对，我卖掉。我自己是没有在收集球的，所以我不会有这种收集的癖好或偏好哦。所以我是对我来说，它就是一个有价值的球，就路上捡到一百万美金。对，有点像这样的感觉
1: 。那因为 Ramos 他也是太空人队球迷，所以我想他应该也不会想留这颗球
0: ，因为对啊，因为就算我是球迷，我可能也会想要把它卖掉吧，对啊，我我自己啦，这是我自己的想法。因为价格非常高，对，而且我又没有收集的癖好，这样子。哦，所以所以对你来讲还好，不好不好，吸引力没那么对。不好
1: ，听众朋友，如果是你，你是 Ramos， 你也真的捡到这颗球，你会怎么办？对，怎么处置这？你会把它留下来呢？还是把它卖掉，嗯，还是就把它变成博物馆的一份子捐出去哦，这更高尚啊，或者给手雷了
0: ，对，给 r e 更好，对啊
1: ，那 Solaire 他应该很开心，他也，嗯、但他可能也相对比较不在乎真真伪嘛，因为他没有花钱嘛，<对>可能就是跟 Jordan 一样，跟这个我们的 Jordan 哥一样，跟 Andrew and Beltry 换个球棒或什么的，就就就解决了，但也没有跟你换钱这样子
0: ，对。就是回送给球员，就是会收到一些纪念品之类的。对，<就>但他可能也不想要手雷尔的
1: 签名或什么。对，有可能，因为这不是我、嗯、不是太空人队的球迷。对啊，对啊，对啊。好，接下来数据单元，我、哦、一样来补充一下。Posey，、欸、哎，我我突然想要讲一件事情，就是 Posey 在这个对这个一大堆新闻里面啊，有一个新闻我觉得令我印象非常深刻，就大家一直在重播他回传给 Jake P. V. y 那颗球。嗯，对啊，那颗球完全是无心插柳，但却变成。Posey 退休的时候，大家会一直想起来的画面，因为就罕见嘛，对，就但我就觉得这个很有趣，人生好像也是这样哎、欸，是啊，就大家变得说，哎、欸，最记得你的反而是你的一个可能是失误、意外，对，出糗
0: <球><外>就是这样，就是又回到卓别林说的嘛，就是大家会最想笑、<對>最最最觉得好笑的，其实是发生意外的时候，退
1: 休的第一时间，大家回顾拿出来回忆的影片，居然是那个，对，<笑>我就觉得蛮有趣的，这蛮有。一番人生哲理
0: 的。如果像米 i g u e l c 退休的时候，他那个就是故意输外保送，还是敲出安打的那一球，应该也会被拿出来一直播放
1: 。我觉得这样就蛮微妙，就生涯他做过这么多事，嗯、对，但就大家最在意的是那颗回传回去的球。
0: 但 Pose 也确实缺少一个在季后赛所谓的那种真的 big hit， 就是什么再见全垒打、oh, 或者什么，好、哦、像 Pose 有那种单场三响炮或 David Freeze 那一种的表现了。可是他他的个性也就是这样，的他的个
1: 性跟他的表现好像蛮搭的哈。嗯，对，就是就是很稳，对，就是稳，然后低调，嗯，相对低调，然后有很好的产出这样子，然后他不会让你觉得好像我就是一夕成名或是什么，突然一个非常非常大家举国欢腾的那种那种表现，对。银行也没确，确
0: 确实是这样，对吧、啊？但是这次数据单元继续的来包养他一下，就是我们这一包养<扬>、啊，对吧？包养<扬>还包养，包养，对包养，从前中后、哦、都有讲到 Posey 这样子。那第一个就是分享 Posey 他在季后赛接到完风场数的这个数据，我觉得，嗯，你其实要讲 Posey 的数据，你可以讲一大堆嘛。我们刚才前面中间其实也有讲到一些，可是我觉得这个，我觉得能够。体现了、哦、他在巨人队史上面的一个最大的重要性。他生涯在季后赛接了十四场的完封，这个我们在转播中有提到。嗯，对啊，然后
1: 十、哦、十四场很十四场很多啊，<很>因为很多人他可能参与十四场完封都没有哎、欸，尤其是
0: 现在的捕手<对>更难
1: 对、啊、很难哎、欸。<参>我说参
0: 与还不是说接过，你<常>一年一整年大联盟例行赛。一个投手，当然当然，如果是全队的玩风，那另当别论；嗯、如果是单一投手，那更难了
1: 。很现在<的>越来越难。很难，真的不太可能。嗯
0: 、当然，这里是包含说，就是就是只要是玩风都算啦，嗯、就是他接的这个玩风的场次。那巨人队队史在季后赛27场的玩风 p o s e y 就接了14场，一半以上。哎、欸，你要想哦，巨人他们是100多年历史的球队，
1: 从纽约就开始算
0: ，对，从<笑>那个时候就开始算，从那个什么 Christy Mathewson 那个时候就开始算，到现在2021年。然后二十七场、嗯、真的真的蛮多的 ，Posey 接了其中十四场、啊、可是他刚好也是因为他在一个相对很强盛的时候，确实就是这这十年真的巨人队打进季后赛的次数够多。对，那巨人队不是没有弱过，嗯、他们在八零年代的时候，嗯、对不对？而且他们九零年代、八零年代、九零年代那个时候一度，九零年代那时候一度要被搬离旧金山了嘛，嗯、一度就是要被卖掉了，嗯、然后是。有金主把他留下来这样子，不然可能现在没有旧金山巨人，可能就别的别的地方有巨人了。对，可能就是什么美孚巨人之类的，啊、美孚巨人有点远。那个时候好像是说佛罗里达嘛之类的。嗯、对啊，反正就是就是巨人也有一段时间是比较低潮，也不是说每一个时期都那么强。那确实 ，Posey 生在了一个巨人队很好的年代里面。可是十四场的完封。都有他接，是一个很可怕的数字。那第二名是亚迪莫里纳八场 ，Travis DaNoe r 八场，然后 Yogi Berra 七场
1: 。Travis DaNoe r 也有在这个榜单上面，也蛮令我觉得意外的
0: 。对啊、呃，当然今年在世界大赛，他就接了两场。对，最后一场也他接的。对，太空人的两次背完风都是他接的。对啊，所以，呃 d a r n 也挤上了这个排行榜，嗯，蛮不可思议的。就是要有比较多的这个季后赛的初赛啦，然后还有就是一些机运这样子。当然 ，Posey 还有一个很好的机运，是他跟 Madison b o n g a r n 的巅峰期重叠，嗯、重叠。所以那时候接了很多场他的完风啦，嗯、这样子。对，这是比较特别。那再来就是看到 Buster Posey， 他在今年。就是巅峰数据的状况下退休，他在今年打了3成0 4的打击率， 3成九零的上垒率，还有点四9九的长打率。他今年的 OPS Plus 一百四十， 140, 代表他的这个攻击指数优于联盟平均百分之四十。作为一个大联盟生涯最后一个赛季哦，这么好的一个打击表现哦，所以呃，我也看到一个数据，就是说，自从1900年以来。球员他在大联盟生涯最后一季最好的、最高的 OPS Plus 的排行榜。那这一个筛选的条件是他那一季至少要累积450个大席。所以呢，这个排行榜你也可以说是史上最佳的，以打者来讲，最佳的生涯最后一季这样子。那 Posey 在今年140十的 OPS Plus 在这个排行榜上能排到第七名哦，第七名哦。前面六名分别是谁？第一名是 Shoeless Joe Jackson， 哦，就是黑袜事件的主角之一。这个有
1: 点不能算哦
0: ，他等于是被迫嘛。对啊对，他等于是被迫。那他就那时候三十二岁，他在一九二零年那一年的那个 OPS Plus 一百七十二， 2, 其实是呃非常高的。那第二个是 B B onds, <笑> Barry Bonds， Barry Bonds 二零零七年最后一年，他一百六十九的 OPS Plus， 哦，两成七六的打击率。哦，四乘八零的上垒率，然后长打率点五六五。其实 b e r r y Bonds 他在最后的两年0 6 0 7年，当然不像他2004、2003、2 0零2那么夸张，可是还是一个非常强力的打者。那个时候他已经42岁了。再来第三名就是很有名的 David Ortiz、嗯。2 0 1 6年那一年，他的那一年40岁 ，Ortiz 那一年打出了164的 OPS Plus。然后再来第四名 Will Clark， 2 0 0 0年的时候145的 OPS Plus。然后第五名 Mickey Mantle。Kim Mantle 他剩下最后一年， 36岁， 1 9 6 8年还是有缴出了143的 OPS Plus 哦。那我当然那一年是投手年嘛，所以虽然他其实他整年实际的 OPS 是点七八二， 2, 非常低看起来，但是老实讲啊，因为那一年全联盟都打得很差，嗯、所以他的 OPS Plus 就还是很好。然后第六名是 Happy Felch， 他在1920年有143的 OPS Plus。那第七名就是 Buster Posey 的1百四，所以。Buster Posey 这一个大联盟生涯的最后一季，在打者这个角度来讲，可以排进史上前十，很不容易。
1: 而且他可能是唯一一个在球季结束就宣布才宣布退休的人呢、欸。嗯，因为 David Ortiz 是之前就宣布，其他人就是被迫，嗯、或者就没有人跟他续约
0: 。对， Barry、b e r r y Bonds u 就是半被迫嘛，对，就是他就沒有人家他其实还能打，但是因为联盟的默契，就是各个球队都不想要要他，因
1: 为禁药的关系。所以他应该算是少数。在这么高峰的时候自愿离
0: 开的，嗯，我如果以投手来讲的话，就像麦克穆西纳，就有点像这样子的案例，嗯、因为麦克穆西纳最后一年也是20胜嘛，嗯、生涯唯一一季20胜，嗯、所以麦克穆西纳生涯故事也是很传奇，就是在这里，他在麦克穆西纳进了，对，还进啦、啊，对，他九零年代投那么好，对不对？然后就从来没有拿过20胜，然后最后一季拿了20胜。然后生涯没有拿过赛扬奖，嗯，就是这样。然后最后进名人堂，所以 Posy 的这个退休也是会带有传奇色彩，嗯、就在这个地方。最后呢，我们来总结的一个大联盟最近二十年哦，二十一世纪的大联盟棒球有一个很好的总结数据啊，从两千零一年算到现在哦，就是大联盟的总冠军，这今年是第二十一年嘛？嗯，二十一世纪的第二十一年。这21年来，总共有15支不同的球队在大联盟拿下总冠军。这个在北美四大职业运动里面是多样性最高的，因为这21年来 ，NFL 的冠军的多样性1 3支不同球队，因为 Tom Brady 没错，就是爱国者一直在得冠军。他到海盗队,队还是拿冠军，海盗队还是拿冠军。然后 NHL 冰球是12支不同的球队 ，NBA 的多样性最少1 0支不同的球队拿下总冠军，在这21年内，所以。就湖人跟金州勇士，对他们就吃了很多连霸，然后吃了很多冠军，嗯、对不对？那如果你用这样子的数据来看一个职业联盟，它的所谓的竞争平衡的话，大联盟算是最好的哦。因为通常你会讲，越多不同的球队能够拿冠军，代表这个联盟体质应该是比较健康一点了。还有比赛多寡也有关系，因为比赛打得越多，他大家的这个呃运气就会越来越少。回归于均值
1: 的几率比较高，嗯、就是大家越接近啊，嗯、那个
0: 战机会、嗯、大家不会，就是如果
1: 大家假设大家实力都差不多，對對,对对对，你打越多场比赛，大家真的战绩也会差不多。对，可是我只打十六场，像 N F L 的话，你可能哦，大家差距很大
0: 。就是打越多场，呃，实力比较接近，到职业都大部分都蛮接近，基本上不会差，不会差太多。那最后就会越来越靠近中间，对对，那个战绩会越来越靠近中间，所以这当然有一点影响，可是代表说有十五个不同的市场哦，不同的球队啦，可不能不一定是市场，但是就是不同的球队的球迷，他们能享受到冠军的荣耀，嗯，还有冠军游行，这个对大联盟来讲是一件好事，我觉得、嗯、对，所以就算哎，你说这几年，尤其是像今年的这个组合， 2 0 1 9年的世界大赛的组合，嗯，你就收视率的考虑来讲 ，Robin Free 可能会觉得不 OK， 不太、嗯、不太理想，对不对？可是。勇士队拿了冠军，呃，国民队拿了冠军，然后二零一六年小熊拿了冠军，对不对？太空人二零一七年也拿了冠军，都，我是觉得多样性越多，就是会让这个怎么讲，更多的球迷享受到这个大联盟的最快乐的那种 moment， 对啊
1: 。对，而且那个城市它有一个近期的记忆
0: 啊，哦，对对对
1: ，你说啊，国民队虽然今年可能不行，去年可能也没那么好。但至少至少我2019我拿过冠军嘛，也没有多久以前是至少我这个世代的人都还知道有个冠军。这20年有15个城市说我没有拿过冠军，其实也对，蛮好的啊。对啊，就是至少说大家在近期的回忆里面，就大家在这个20年这个世代里面，有15个城市就一半呢，就说啊我没有拿过冠军，我们也曾经抢过，没有在在我看当球迷的时候。我们曾经拿过冠军
0: ，而且我记得好像这21年来，好像超过20支球队都有打进世界大赛
1: 。嗯，所以而且只有2001年以来，嗯、水手队没有打进季后赛，其他每队都打进季后赛对
0: 。对啊，这个也是一个很好的现象，至少。每一支球队在这二十年来几乎都有，就是水手队以后就是都有尝过这种进入十月棒球的滋味
1: 。哎、欸，在十月看过棒球，十月看过棒球。但其实他也算二十世、二十二十一世纪啊，二零零一年还是二十一世纪啊？对啊，他其实也算。<以>对，所以等于每队都打进过季后赛，每队都打
0: 进过。所以你说二十一世纪到现在这个大联盟。赛事呈现的这个多样性其实是还蛮好的，嗯，对吧？你看说，大家这几年看海盗烂成那个样子，可是一三到一五年，他们其实也是强队嘛，嗯，啊，马林鱼烂成那个样子，二零零三年也拿过总冠军的，对吧、啊？所以当然我们希望这个趋势呢，能够长期的比较稳定一些，嗯，对。但其实如果偶尔出现一下连霸也不错，大联盟已经二十年二二十一年没有出现这个连霸，也是。北美四大职业运动最长的一个记录了。嗯，这个有相关啊，<對>有相关<笑>对、啊、對,对，因为就是十五支不同的球队夺冠，啊、所以这是有相关的。所以偶尔有连霸，我觉得也不错。但是，嗯、呃，这个能够让更多不同球队都能够有机会尝到世界大赛的滋滋味啦，然后尝到这个冠军的滋味，还是蛮好的
1: 。对，因为你战绩好，打进季后赛，拿到冠军，你的球迷就会变多。对啊，球迷变多，代表大联盟赚的钱就变多，所以、嗯、整体来讲都是好事情。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。那如果你的朋友没有听过 h i t o 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。那如果你有棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎随时来信，就像我们这一集的节目一样，你可以在我们节目的叙述，还有我们的官网 h i t d l e MLB c o ML m 上面找到。那还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言的回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过《Hito 大联盟》的朋友，可以更快速地认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。